0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Eddie Potvin, sixième des derniers Jeux Paralympiques en VA. Qui est Eddie et surtout quel est son parcours Comment a-t-il fait pour atteindre le haut niveau si rapidement J'en ai également profité pour lui poser des questions sur cette discipline encore peu pratiqué et peu médiatisé. Quels sont donc les secrets d'Eddy J'espère que l'épisode vous plaira. Salut Eddy, comment ça va aujourd'hui
1: Bah ça va Rudy, je te remercie. Alors il, il paraît que tu
0: sors de l'entraînement
1: euh, ouais, je viens de revenir, ouais, j'avais une petite euh, EC, l'endurance de course à faire là, en, en vue des préparations des, des mondiaux, euh, je pars dans, Je pars mercredi matin.
0: Et tu, tu passes quand après C'est quand ta course
1: euh, je, je pars à Copenhague mercredi matin et la série est jeudi et la finale est vendredi.
0: Ok, ah, ça arrive vite alors
1: Ouais, ça arrive vite, surtout qu'on vient de revenir des jeux. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis rentré à la maison. Donc, euh, je, je, ça va, je commence à récupérer du décalage, ça va un peu mieux.
0: Il y avait combien de décalage avec Tokyo 7 heures. 7 heures Et t'es parti combien de temps avant
1: À Tokyo, je suis parti, euh, que je dis pas de bêtises, j'ai dû partir, tu comptes, 17 ou 18 jours avant, je crois.
0: Ok, ouais. Donc, tu as eu le temps de te faire au décalage sur place,
1: alors Ouais, c'est plus dur en allant là-bas qu'en revenant, je crois. Quand tu arrives là-bas, c'est dur parce qu'il y a la chaleur, la l'acclimatation et puis le décalage horaire dans ce sens-là est plus dur que, de, que quand tu reviens, je trouve.
0: Bon, alors, bah, je voulais t'avoir sur le podcast et, ça, comme je te dis, ça me fait extrêmement plaisir parce que tu as un parcours qui est hyper atypique et, en plus, tu fais une ouais. discipline, je trouve, qui n'est pas très popularisée. On a du mal à trouver mmh. des informations. Euh, ouais. Je voulais
1: revenir en à la parole. En elle n'est hein. elle est, elle est pas, pas populaire trop en France mais elle est populaire énormément dans l'hémisphère sud.
0: Ouais, mais j'ai l'impression, moi j'avais un gars dans ma salle au Super Physique Gym, que tu connais un petit peu, qui justement était de Polynésie, et lui, il pratiquait à fond en fait, c'est lui qui m'en avait parlé il y a quelques années. C'était un jeune qui pratiquait juste comme ça. D'accord. Et il s'appelait JC, mais je pense pas qu'il me écoute aujourd'hui, et il en faisait tout, et c'est vrai que j'avais découvert ça comme ça le métier, mais ça a l'air hyper sympa comme truc, et. Mais effectivement, à ah ouais, euh, qui... regarder, ça a l'air super.
1: C'est ce qui, ce qui m'avait plu. Après, on en parlera peut-être un peu plus après. Mais si tu veux, c'est un. Moi, on m'avait fait essayer le kayak après mon accident. Et euh, je me suis plus. Retrou... Même si le kayak m'a beaucoup permis au niveau reconstruction physique et mentale au début pour me changer les idées. Quand j'ai découvert la pirogue, j'ai vraiment trouvé un truc alternatif. Moi qui viens du motocross, et ça se rapprochait un petit peu plus de, de mon mouvement. Quoi. Je me voyais plus dans les, dans les mecs, les, ce qu'on appelle les Haito, comme ils disent en, à Tahiti. Je me voyais plus dans ces gens-là, sans dénigrer, hein, qu'en qu qu kayakiste ou autre. Euh,
0: toi, tu as commencé par quel sport quand tu étais enfant
1: Quand j'étais enfant, j'ai fait un peu le cursus normal. Quand j'étais gamin, j'ai commencé par le, les sports co avec le, le football. J'étais dingue de foot et mes parents ont, ont divorcé assez rapidement. Donc, si tu veux, j'habitais en région parisienne et je jouais au foot et j'étais dingue avec ça moi je voyais avec un truc c'était Jean-Pierre Pagan les joueurs de l'OM à l'époque moi je suis de cette génération là je suis en 80 c'était l'OM quand j'étais gamin et voilà j'étais à fond dedans donc euh, j'étais à fond dans le foot je me voyais devenir footballeur professionnel gagner la coupe du monde en 98 le destin était tracé dans ma tête d'enfant et j'avais un papa qui était passionné de motocross et quand je suis revenu et qui pratiquait qui avait des, des bons résultats et quand je suis revenu vivre dans les Ardennes je suis reparti de région parisienne vers 12-13 ans Forcément, quand on te met un ballon de foot et une bécane de crosse, une 80CR toute neuve à côté, il euh, n'y bah, a pas photo. Souvent, hein, quand on a 12-13 ans, tu sais, on, même si je faisais de la moto depuis que j'étais petit, hein, j'avais eu une moto pour mes 4 ans. mais je n'en faisais pas souvent du fait du divorce. Et euh, parce que j'étais loin. Et donc, quand je suis revenu à 12-13 ans, vivre dans les Ardennes, plus près de mon père, euh, bah, directement, j'ai sauté sur la 80 et puis j'ai fait le cursus. Normal, quoi. Après, j'ai enchaî, enchaîné la bécane, les courses régionales, nationales, 80, 125 et ainsi de suite.
0: Et donc, c'était vraiment, quand tu as découvert la moto vers 12-13 ans, entre guillemets, de manière plus sérieuse, c'était vraiment une passion, passion.
1: Ouais, je voulais, après, moi, j'étais tellement fusionnel avec mon papa que, que je, lui, il faisait du cross, je voulais faire exactement tout ce qu'il faisait. Et puis, bon, bah, tu vois, hein, après, c'est une histoire de famille. Mon oncle était à la clé de 12, euh, mon père faisait la bécane, euh, moi, je suivais, et puis, euh, mon père était à fond dedans, moi aussi. Et puis, ça s'est enchaîné euh, normalement, quoi, je me suis dit, 80 cm3, 125. Quoi les championnats régionaux quelques épreuves nationales comme on est frontalier avec la belgique et la hollande j'allais faire des courses des fois en belgique ou en flandre donc c'était une très bonne culture et puis un bon apprentissage et malheureusement on a, mon père a eu un grave accident de, de motocross quand j'avais 17 ans il est décédé malheureusement d'un accident de moto et si tu veux bah' ça a compromis un petit peu j'étais un petit peu le on va dire un des petits espoirs régionaux du coin et puis je tournais pas mal et, et ça a c'est un frein à ma carrière et je te laisse imaginer à la maison quand il y a un décès comme ça euh, en bécane. La moto est, est un petit peu bannie de la maison et j'avais plus trop le droit de faire. Donc j'ai dû attendre de finir mes études rapidement que j'ai vite écourté à cause de ça. Et euh, j'ai repris la bécane vers 20-21, puis vers 20 ans, quand trois euh, ans plus tard, mais c'était trop tard pour faire une carrière. Mais bon voilà, j'ai eu des bons résultats, quand même régionaux, nationaux, et ainsi de suite, ensuite. Mais avec les moyens du bord, quoi. j'avais pas trop de thunes, je claquais tout dans la bécane et voilà, je, je cumulais de boulot, j'étais impassionné, j'étais un tas, quoi. Et j'ai repris après, mais c'était différent.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je fais un hors-sujet, Je me permets. Moi, je suis pas mal la, la Formule 1 et on voit que pour ouais. devenir professionnel en Formule 1, bah, il faut des millions et des millions et des millions. Est-ce que ça existe professionnel en motocross
1: Ça existe professionnel en motocross, mais une fois, j'avais entendu une expression d'un un, un mec aux, aux US quand j'étais aux États-Unis, parce que dans mon rêve, c'était les États-Unis. Donc, j'ai eu une carrière entre guillemets motocross un peu atypique par rapport à certains de mes collègues qui ont gagné une multitude de championnats régionaux ou nationaux. Moi, j'ai préféré un moment, quand j'ai vu que je pouvais pas rivaliser financièrement, bah, j'ai préféré partir, euh, vendre tout ce que j'avais ici, partir aux US, me taper un trip pendant trois semaines, tenter ma chance là-haut, mais sans prétention de faire quelque chose, mais juste pour vivre le rêve américain, American Dream, comme ils disent. Et je me suis j'ai rencontré des gens formidables, ça m'a ouvert plein de portes professionnellement et ainsi de suite. Mais pour en revenir à ce que tu disais, il y a, y a un mec qui disait comme ça, euh, comment on devient millionnaire en faisant du motocross et Ça ne vient pas du motocross cette phrase-là. Et le mec lui a répondu pour devenir millionnaire en motocross, il faut être milliardaire avant. Ça <rire> veut tout dire, quoi. Ça ah, tout dire, c'est bien. C'est impossible. C'est un sport de... qui est tellement magnifique. Moi, c'est une... un sport extraordinaire, mais... mais qui peut être tellement cruel. Et moi, j'ai payé cher, déjà par rapport à mon père, ensuite par rapport à ma jambe, mais on en reparlera après. Et j'ai vu des copains qui sont en chaise. Les... Enfin, on ne va pas parler de tout ça, mais je veux dire, des. Des, des, des drames dans le motocross et même des, des affaires françaises et, et belges, parce que nous, les frontaliers ou hollandaises, qui marchaient super bien et qui se sont un petit peu ruinés avec le cross, parce que le cross, il y a très peu d'élus et ça coûte extrêmement cher, que tu sois le, le pimpin du coin qui fait la course régionale ou le mec qui avance et qu soit, qui, qui, qui peut qu aspire peut-être à faire les Grands Prix un jour ou, ou d'aller aux US, ça coûte extrêmement cher et ça ruine tout. Est-ce qu'on peut, est,
0: est qu peut dire que c'est pire que la pratique euh, du kayak ou de la VA dans le sens où un, euh, ça coûte beaucoup plus cher et la récompense euh, est au même niveau ah que non, le kayak. Vous...
1: Ah non, c'est incomparable. Euh, moi, quand j'ai fait du kayak, c'est pour ça que je suis un petit peu arrivé à, Je ne pas dire ça, parce que ce n'est pas de la prétention. Mais après, voilà, je pense qu'en en, paracanoé, je pense que j'ai professionnalisé un petit peu la discipline. Il euh, y a des gens très bien avant moi, il y a des gens très bien en même temps et il y aura des gens très bien après. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que je veux dire, j'ai professionnalisé. Si tu veux, moi, je suis arrivé, je suis arrivé, j'avais un Mercedes Sprinter, j'avais euh, une remorque à bateau, j'ai acheté trois bateaux, mais sans se vanter, je pouvais le faire. Et de où je viens, c'est de la rigolade. Quand tu achètes des bateaux 2500 ou 3000 balles, bah, c'est que dalle. Quand tu vois une bécane de crosse, si tu veux que tu avances avec le niveau que j'avais, c'est 12 ou 15 000 la bécane. Tu comprends Il t'en faut deux à l'année minimum. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, un... Pour moi, le kayak, c'est un sport qui coûte que dalle. C'est pas cher. C'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est génial aussi. Le motocross, c'est pas possible, c'est pas accessible à tout le monde. Et malheureusement, plein de gens y accèdent, mais dès que ça commence à tourner un peu, ou dès que ça casse, ben, après, ça suit plus.
0: Comment on s'entraîne au motocross? Est-ce qu'on fait de la motocross tous les jours? Est-ce qu'il y a de la muscu, de la prépa physique? Comment ça marche?
1: Alors, à l'ancienne école, moi, j'ai 41 ans, on va dire qu'à mon époque, on disait, euh, la muscu, il faut pas trop en faire, ça fait tétaniser, la muscu ci, la muscu ça, mais c'est pas propre qu'au motocross, dans plein de sports, je l'ai déjà entendu, mais aujourd'hui, on se rend compte que la musculation, et moi, je l'ai découvert quand je suis passé au kayak, c'est que la muscu... Euh en fait, c'est devenu incontournable. Toi qui connais super bien ce domaine-là, tu sais comme moi qu'en préparation physique, la muscu est devenue aussi importante voire plus dans certains sports que d'aller courir. Nous, on allait courir, on a moi j'avais acheté un rameur un concept 2 et je m'entraînais avec ça. Quoi. Je faisais mon physique avec ça et j'allais faire des footings. Je faisais des pompes, euh, tu vois des tractions mais mais je faisais pas quand je faisais du cross, je faisais pas de muscu. Voilà. Parce qu'on nous disait l'ancienne école, non non les gars, faut pas faire de muscu, vous allez avoir les bras qui tétanisent et tout. Ce qui aujourd'hui, si j'entraînais des mecs qui font du cross, ah, je leur dirais, non, non, on va faire de la muscu hiver, avec des muscles spécifiques, genre bulgare, pour gagner en force, et ainsi de suite. Mais voilà, c'était une ancienne école. Et aujourd'hui, quand tu vois les pros qui s'entraînent dans les vidéos, que ce soit à Red Bull pour ne pas les citer ou autre chose, mais des euh, vidéos de cross de champions aux US ou même en Grand Prix ici, les mecs, les mecs qui tapent de la muscu. Hein. La morphologie, c'est plus, plus la même que les pilotes d'il y a 20 ans.
0: Et en, en termes d'entraînement, tu t'entraînais combien de fois par semaine quand tu fais de la motocross à fond
1: Ouais, quand... après moi je te dis j'ai eu une carrière un petit peu spéciale carrière amateur hein. j'ai été champion de France de mini SX en 2005 j'ai été faire des courses de mini SX aux états unis à Las Vegas deux fois mais j'étais quand je m'entraînais vraiment fort alors que c'était que pour un niveau régional et quelques petites épreuves enfin quelques épreuves nationales mais une ou deux à l'année parce que ça coûtait extrêmement cher et j'avais pas de parents derrière, j'avais pas de budget oh, je vais te dire je m'entraînais euh, je pense en B4 je m'entraînais deux à trois fois par semaine Okay, après okay. la moto, la moto c'est pas le kayak, tu vois. Tu laisses pas ta moto dans un club. Tu vois ce que je veux dire Il faut toujours un camion, il faut toujours une remorque, toujours une logistique, et tu passes beaucoup de temps à la laver, à la graisser, à la lubrifier, à faire l'entretien. Ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Et est-ce que tu as fait des études justement en parallèle de ça Je sais pas, pour être spécialiste en mécanique ou quoi alors,
1: alors pas du tout. Moi, j'ai malheureusement sans chercher d'excuses, mais comme j'ai perdu mon papa assez jeune, j'ai arrêté l'école assez jeune. Et j'avais vite compris, bon sang, j'espère que mes fils n'entendront pas ou pas tout de suite, mais j'avais vite compris que l'école m'apporterait pas grand chose à ce moment-là de ma vie. Et je suis issu d'une famille de commerçants. Mon père était antiquaire. Donc, si tu veux, j'ai eu l'école de la vie, la bosse du commerce très rapidement. Donc, j'ai tout de suite été indépendant. J'ai fait des petits jobs au début quand je suis sorti de l'école. J'étais à l'école jusqu'à 18 piges, ma majorité, parce que j'avais promis. Et après, voilà, j'étais à l'école en Belgique. J'avais, voilà, mais j'ai rien fait en rapport avec la moto au niveau études.
0: Et qu'est-ce que ça fait comme étude alors en, en Belgique
1: En Belgique, je faisais de la mécanique générale. De la mécanique générale. Moi, je voulais être menuisier-béniste parce que mon père était antiquaire, la menuisier-béniste de métier, mais ma mère n'était pas, pas trop favorable. Donc, euh, elle m'avait inscrit en mécanique, ce qui n'était pas du tout mon choix, de travailler <rire> sur un tour et une fraiseuse. Mais je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, nous sert un jour. Et ça m'a servi parce qu'on fait dans le motocross. Quand, après, après avoir fait du motocross, jusqu'à 23, 24 ans, après, j'ai ouvert un commerce, j'ai eu un magasin de moto. Très jeune, j'ai créé une entreprise. Et puis, j'ai commencé à faire du business, acheter des à des revendre. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait fabriquer des pièces, qu'il fallait en acheter. Et j'ai commencé à bosser avec les US après mes vo premiers voyages. Et en fait, je me suis dit, euh, ouais, mais les Américains, sont en train de... enfin, ils nous vendaient les pièces. Ils nous disaient qu'on avait l'exclu, mais ils la vendaient aussi à d'autres. Donc, j'ai dit, bon, vous voulez jouer à ça Et je me suis dit, euh, allez, je pars en Chine. et Je suis parti en Asie faire, euh, faire de l'import-export à 27 ans avec mon meilleur ami, qui était mon associé à l'époque. Et voilà, et on est parti euh, en Asie et on a commencé à faire... C'est pour ça que je te dis que le, le tournage fraisage m'a servi un peu parce que je, je savais comment on fabriquait une pièce et Tout te sert dans la vie, tout ce que tu fais. Même si tu le fais et que tu n'as pas trop envie, comme moi à l'époque quand j'étais gamin au lycée, bah en fait, ça m'a servi là-bas parce que je savais de quoi je parlais et je savais comment on usiner usinait, on fabriquait une pièce. Je savais les coupes, les axes, enfin tout ça. Tu vois, c'était un peu bête, mais je le savais. Quoi.
0: Donc, tu as quand, quand même ré servi. réussi à concilier ta passion de la moto ah ouais. euh, avec... Euh... Ta, comment ton, ta carrière professionnelle
1: C'est ce que je dis toujours en fait, j'ai la chance d'avoir toujours fait ce que je voulais dans la vie, je me suis donné les moyens, ça n'a pas toujours été simple, je suis parti de zéro, même de moins 10 souvent comme je dis, mais euh, voilà, je te dis, j'ai fait les choses euh, tout le temps comme j'en avais envie, et ça je remercie le bon Dieu ou la vie, j'en sais rien, ou ma bonne étoile, mais j'ai toujours fait tout ce que j'avais envie, j'ai réussi à concilier passion et travail de, de 20 ans à 30 ans, et ça ça n'a pas,
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté à 30 ans de travailler là-dedans
1: Mon meilleur ami, en fait, a eu un, un grave accident de, de cross aussi avant moi. Euh, il, a eu, euh, il est passé pas loin de l'amputation également. On a un destin assez euh, similaire tous les deux. C'est le parrain de mon fils. Et euh, si tu veux, et je suis le parrain de sa fille. Et il a eu un grave accident de, moto, de motocross aussi sans tomber, mais c'est quelqu'un de très grand et sa jambe a brillé. Il a eu de multiples cassures, fractures ouvertes, tibia, péronné, malléole, la totale. Beaucoup d'hôpitaux et puis on avait prévu de vendre le magasin fin 2011, donc ça faisait déjà une paire d'années qu'on était en route, on avait 31 ans, tous les deux on a le même âge, et puis on s'est dit on va passer à autre chose, pourquoi pas faire de l'immobilier après, et ainsi de suite. Et si tu veux, on avait prévu de vendre, et il y a eu l'accident le 1er mai, et, euh, on a écourté, en août on a vendu l'affaire. On a, on, a, on a décidé d'arrêter, on a fait une liquidation de nous-mêmes, on a liquidé tout notre matériel. Moi j'ai continué la moto, bon lui il pouvait plus avec sa jambe, et si tu veux, j'ai continué la bécane. Euh, après, comme ça, pour m'amuser.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'es lancé dans l'immobilier
1: Ouais, 31 ans, ouais, concours de circonstances, un truc, euh, J'avais rien demandé à personne, on est venu me chercher euh, dans un repas comme ça. Un jour, j'ai entendu une copine de, 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 ma, de ma première compagne qui disait euh, « Tiens, dans la boîte de ma mère, il cherche un agent immobilier, toi qui vendrais n'importe quoi. » Et j'avais même pas entendu ça pour moi, si tu veux, dans la conversation. Et, et à ce moment-là, on m'a dit « Mais c'est à toi qu'elle parle, elle dit je dis « ah ouais », je dis « bah si tu veux, si ouais, tu veux ». Et bon, à l'époque, je m'étais donné six mois après la vente du magasin, si tu veux, pour me pour me dire euh, « voilà, je vais me consacrer aux courses de sable. J'avais un projet sur l'enduro du Touquet, je m'étais dit « bon, bah, voilà, je vais essayer de rentrer dans le top 50 au Touquet ». Donc, je m'entraînais tous les jours, j'allais courir, j'allais à la salle de sport, et puis voilà, quoi, je, je faisais ça. Et, et un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, en rentrant du footing, hein, tout se joue souvent sur un coup de dé, moi, surtout dans ma vie, j'ai tellement eu des choses comme ça. Euh, je suis allé passer, J'ai appelé le mec, je suis allé passer l'entretien, le mec, je suis arrivé, bing, ça a matché direct. Il m'a dit, alors, il paraît que vous vendriez n'importe quoi. J'ai dit, bah, vous pas n'importe quoi, vous vendez des maisons. Il m'a dit, ouais, bah, vous seriez capable. Ai dit, je dis, je ne sais pas, j'y connais rien. <rire> je savais ce que c'était qu'une SCI, un compromis de vente, enfin comme, comme, comme tous les, la plupart des gens, n'importe quel lambda. Mais euh, je me suis vite pris au jeu et puis euh, ça a fait un petit peu comme Jordan Belfort dans le Loulou Wall Street. <rire> je sais pas si c'est une de tes références cinématographiques. Moi, si, 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 beaucoup. Euh, je connais J'aime beaucoup, ouais. voilà, beaucoup le côté commerce, hein, pas le côté drogue. Je sais pas du tout mon truc, je déteste ça. Mais euh, j'adore euh, euh, Léo dedans quand il quand il arrive dans la boîte un petit peu de, de, de trading où il arrive un peu chez, chez les pauvres malheureux. Quoi. Et j'ai eu l'impression d'arriver là-dedans et où on me disait euh, « oh, euh, En fait, si tu vends ça, on me donne tant. » Moi, je lui ai dit, si je vends ça, vous me donnez tant. Euh, moi, je me suis dit, ils ne savent pas compter ou quoi Et euh, en fait, j'ai enchaîné. Et, et puis, encore une fois, sans prétention, mais c'est la vérité. Tiens, je vois les trophées, là, je suis dans mon bureau. J'ai gagné des concours na, régionaux et ainsi de suite d'agents immobiliers. Quoi. Parce que quand je fais un truc, je le fais euh, au paquet. Et pendant, du bah, comptes, de 31 ans à 34 ans, bah, j'ai cartonné. Quoi. Je, je faisais des super résultats, je vendais beaucoup. Ça a commencé à se savoir, on est dans une petite ville et puis euh, voilà, j'ai j'ai fait mon petit bonhomme des cheveux dans les dans, dans, dans l'immobilier.
0: Qu'est-ce voilà. qui fait que tu as, qu as arrêté l'immobilier Parce que j'ai cru voir que tu avais arrêté justement pour préparer pour les Jeux Paralympiques, mais tu as peut-être arrêté mmh. avant
1: mais En fait, non. Ce qui s'est passé les trois premières années, donc euh, 2012, 2013, 2014, j'ai cartonné. Et en fait, le 2 novembre 2014, c'est là que j'ai eu l'accident de moto. Je me préparais pour l'enduro du Touquet parce qu'en même temps que, me, que cette carrière immobilière qui s'ouvrait à moi et qui, où ça marchait super bien en tant qu'agent immobilier… Mmh. J'ai eu l'accident et puis bah, je suis tombé le 2, j'ai été amputé de 9. Hein, bref, un concours de circonstances, une journée pas faite comme une autre. L'ambulance qui s'enlise, euh, l'hélico qui arrive en retard. Enfin bref, mauvais diagnostic dans le premier hôpital. Dans le deuxième, j'arrive un peu tard sur la table d'opération. Et puis bah, voilà, quoi. dès le mardi, on me dit, euh, mais ça on y reviendra peut-être après, mais dès le mardi, on m'annonce que la meilleure des solutions c'est de couper. Donc, ça fait un peu dur quand tu prends ça à 34 ans en pleine apogée, tout va bien pour toi, quoi. tout allait bien pour moi et si tu veux donc je reviens à l'immobilier et ensuite après ça quand euh, mes, ma direction est venue me parce que je travaillais pour un grand groupe et en fait quand ils sont venus me rend, rendre visite à l'hôpital franchement les mecs étaient émus. on était à peu près de la même génération il y en avait d'autres qui étaient un peu plus anciens euh, les grands boss et euh, ils ont été très humains ils sont venus me voir et je les ai fait halluciner parce que je leur ai je les ai fait rire sur le coup, mais je sais qu'après, ça leur a fait mal au cœur. Mais ils se sont dit, merde, le mec, attends, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce qu'il dit. J'aurais dit, moi, messieurs, on m'a coupé la jambe, pas le reste. Je te laisse imaginer, quand je parle du reste, tout ce qui va avec. Et je dis, moi, on m'a pas coupé la tête ni le reste, donc ne vous inquiétez pas pour moi, je reviendrai. Les mecs, je pense que sur le coup, ils se sont dit, oui, lui, il est fou. Il ne se rend pas compte, il a une jambe en moins, il est dans le lit, il y a des cicatrices de partout, il est branché de partout. Mais moi, c'était une certitude. Je, déjà, les gens me prenaient peut-être pour un fou au début, mais je savais très bien que j'allais revenir. Et en fait, bah, six mois, même pas, cinq mois plus tard après l'amputation, ils sont six mois, ils sont venus me voir et ils m'ont dit euh, voilà, on sait que vous allez être un petit peu plus sédentaire avec une jambe en moins, on connaît votre tempérament, il y a une phrase qui nous a choqué, vous, vous a coupé la tête par le reste. Est-ce que vous voulez prendre la direction des agences, du groupe, et euh, dans, dans, dans mon département, et j'ai moi, je t'ai dit, je suis un homme de challenge, j'ai accepté tout de suite, donc en fait, euh, j'étais encore mieux placé après mon accident qu'avant. Donc c'était assez marrant. Voilà, dans l'IMO et, et après, bah, c'est comme tout. Hein. Moi, quand même, je le dis, j'ai quand même un, un fort tempérament. donc euh, J'ai toujours été indépendant, j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, j'ai travaillé, euh, j'ai passé des super moments pendant trois ans en tant que directeur euh, de, 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 de plusieurs sites euh, dans les Ardennes. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, bon, après, il y avait une mésentente euh, avec le, la hiérarchie. Et puis voilà, à la fin, il y avait ce, aussi ce projet sportif qui me tendait les bras. J'allais avoir mon deuxième fils, Arsène. J'avais déjà Oscar. Euh, Camélia, mon épouse, n'était pas loin d'accoucher. Et puis, euh, voilà, j'avais fort gros aussi parce que je m'étais mis dans l'immobilier. Et au début, je me suis remis au sport parce que j'avais beaucoup de poids à perdre. L'immobilier, ce n'est pas compatible avec le sport. Je faisais plus du tout de sport après mon accident. J'en ai fait un petit peu au début et après, j'ai arrêté pendant trois ans. Je n'ai rien fait du tout. Mais quand je te dis rien, c'est rien.
0: tu euh, pris combien de kilos alors Tu te souviens
1: euh, Ouais, ouais, je suis monté à 120 kilos. Ah ouais. 118, 118 kg pour 1m81 avec une jambe en moins. Donc, si tu rajoutes le poids d'une jambe valide du coup qu'on m'a coupé, ça fait à peu près 6 kilos. Je pense que j'étais, si on avait mis en valide, j'aurais fait 124. Que, ah ouais, ah ouais t'as bien ah ouais, mangé, alors. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Quand j'aurais fini mon projet, un jour, je mettrais la photo d'avant et après. Et là, ouais, il y a eu, et j'ai perdu, bah, 35 kilos en, en remettant en entraînement et en prenant, bah, du bus, de la masse, machin. Et voilà, quoi. Et je me suis lancé ce défi-là, quoi. J'ai intitulé ça du Mont-Olympe à Tokyo. Exactement, j'allais
0: dire comment c'est que tu as appelé ça comme ça
1: Parce qu'en fait, l'endroit où je m'entraîne, ça s'appelle le Mont-Olympe. La base nautique de charles de est au Mont-Olympe. Donc en fait, ça a tout de suite résonné dans ma tête. Attends, je me suis dit, moi je suis très superstitieux et je marche vachement au signe du destin. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se joue souvent sur un coup de thé. Et je m'étais dit, bah attends, es au Mont-Olympe, mec. Donc voilà. Puis je te dis, sur un coup de tête avec Antoine, mon Sparring Partner partenaire et fidèle Ami, à qui je m'entraîne tout l'hiver et que je remercie parce qu'il est là tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige à l'hiver, avec moi pour mettre mon bateau à l'eau, m'accompagner, on a été champion de France ensemble, enfin bref, on a, on a partagé plein de belles choses et j'espère que c'est pas fini, peut-être dans d'autres domaines, après on verra. Mais voilà, Mais un jour ça nous a pris comme un coup de tête, avant que je me relance à fond dans le sport, on avait, je me rappelle, on avait joué à la pétanque et on avait bu un peu de rhum, rhum brun, et on avait bien rigolé, on a un bon repas en fait, à la maison, et, et il me dit euh, bah, si on achète une pirogue, euh, mais es dingue. bien sûr qu'on est champion de France au mois de juillet. Et on était le dimanche. Et je lui dis, euh, T'es sûr Je lui dis, On sera champion de France. Dit, bah, oui. Il me dit, oui, attends, je te montre deux, trois trucs. Il me dit, T'inquiète, il faut perdre un peu de poids, machin. Et tu ne vas pas me croire, mais un dimanche après-midi, j'ai dit « Regardez, j'ai tapé pirogue. On, est, on a sorti l'ordi portable. On a regardé, machin, en buvant un petit rhum. Et on a regardé et on s'est dit, euh, Ah ouais, en fait, on a trouvé un constructeur qui s'appelait, pour ne pas le citer, euh, ou ou trailer. Malheureusement, pas à son âme parce que le, le fondateur est décédé il y a deux ans dans, dans un accident de pirogue. J'ai une petite pensée à lui et euh, le mec m'a répondu un dimanche. Donc En fait, moi, je match vachement, je suis très commerçant et j'ai plutôt la mentalité, bel, mentalité belge que française, même si je suis très patriote, voulant dire que nous, y a pas de, les Belges, il n'y a pas de jour pour le commerce, comme ça travaille le dimanche, comme ça travaille le lundi, tu vois ce que je veux dire. En France, ce n'est pas trop la politique et le mec m'a répondu, il m'a dit « ouais, pas de problème, machin, li, nana. Trois quarts d'heure après, je crois que après avoir accroché, je lui faisais un virement de 4 000 ou 5000 balles et puis j'avais commandé deux pire. Ça s'est fait comme ça.
0: Ouais, énorme, énorme. Ouais. Et euh, bon, je reviendrai après sur la pergne. Je voulais revenir ouais, rapidement, rapidement sur ton accident, mais euh, énorme. Je, je vois que tu as, as beaucoup d'entroutes. Ça fait plaisir à entendre. Mm -hmm. euh, comment ça se passe pour toi psychologiquement quand on t'annonce qu'on va te, te couper la jambe
1: ouais, 34 piges, en plein apogée. En plus, je venais de me séparer de, de ma première compagne, la mère de mon fils aîné. J'étais déjà avec euh, Camélia qui est mon épouse aujourd'hui et euh, ça a été très compliqué parce que j'avais 34 ans, euh, je te dis, ce n'est pas méchant, mais voilà, c'est un gamin magnifique, en bonne santé, une passion qui t'anime dans la vie, un métier qui te, qui te donne envie de te lever tous les matins et de dévorer tout, euh, j'étais un peu le Stéphane Plaza de Charleville, mais sans les caméras, tu vois, ça cartonnait, ça, ça payait bien, j'avais une belle caisse, une belle maison, euh, puis surtout, je te dis, euh, les gens qui m'aimaient autour de moi, Enfin, c'est ça, ça fait drôle, parce que, tu, 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 puis surtout après ce que j'ai vécu, quoi. mon père, je te dis, euh, était déjà décédé d'un accident de moto 17 ans plus tôt, pour mes 17 ans, là j'ai 34 ans, il m'arrive ça qu'il me tombe sur le coin du nez, je me suis dit, merde, tout ce que tu as fait pour la moto, j'ai vendu des motos qui ont fait des championnats du monde, j'ai vendu des motos qui sont parties aux états unis rouler, j'ai vendu des motos, j'ai rendu service à des mecs dans la moto, j'ai hébergé des gens dans la moto, j'ai emmené des gens aux US faire des courses, tu vois, j'ai vraiment tout fait dans la moto pour que ça se passe bien. Et même si au début, j'étais revanchard par rapport à l'accident de mon père sur la façon de rouler, après, j'ai été plus smooth et en fait, j'ai... Je, je faisais plaisir aux gens de la moto, tout en gagnant ma vie, je le cache pas, mais mais, mais si tu veux, c'est j'étais un passionné quoi, j'étais j'étais un, un fou de moto, donc je, je comprenais pas, je me disais mais putain pourquoi il m'arrive ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter encore ça?
0: Est-ce que tu euh, as vu un, un, un signe un peu de superstition, comme tu, tu crois un peu à tout ça?
1: Bah totalement, je me suis dit écoute mon copain, faut relativiser dans la vie. Ton père il a pas eu la chance de rester en vie. Est-ce que tu n'aurais pas préféré avoir ton père avec une jambe en moins que de pas l'avoir? Ouais, tu vois je te parle avec le cœur, je te parle vrai mais ceux qui me connaissent ils savent que je suis comme ça mais bon voilà moi je parle assez ouvertement des choses mais voilà je me suis dit quoi je me suis dit, dit bah, estime-toi heureux parce qu'à l'époque il y avait Oscar, Arsène n'était pas né et je me suis dit attends tu dois être là pour lui donc euh, moi dès qu'ils m'ont coupé l'agent avant qu'ils me coupent l'agent je me rappelle le psy de l'hôpital à Lille était venu me voir le mec il avait halluciné parce qu'il me dit vous faites quoi Sur la, il y avait une tablette qui était dans la chambre avec le lit Enfin, bref, il y avait une tablette, un genre d'iPad, et puis euh, je, je tapais dessus et il me dit, vous regardez quoi Il voulez voir un peu dans quel état d'esprit je me sentais. On allait me couper la jambe, ma jambe elle était cuite, j'étais topé à la morphine. Ben, je dis, je suis en train de regarder ce qui existe comme prothèse est ce que je peux faire comme sport. Donc en fait, le mec, il s'est dit, "Ouais, lui, euh, enfin, il a bien vu que ça irait à la suite, mais il s'est dit, dis donc, euh, voilà, il, il est déjà dans l'après. Moi, en fait, je l'ai compris, je te dis, dès le mardi, on m'a dit, euh, bon, écoutez, monsieur Potvin, il y a trois solutions. Il y a le caisson hyper bas, donc, ça, c'est euh, sur pression et vous essayez de chasser des microbes, mais bon, c'est je vous le dis franchement, c'est mort. La deuxième solution, si on essaye de gratter votre jambe, mais ça va être genre hein, 18 mois, 2 ans d'hôpital. Et je pense que ce qu'on sait de vous et ce qu'on a pris comme renseignement auprès de vos proches, c'est pas le genre de la maison et puis c'est pas le genre de grand monde de rester autant de temps à l'hôpital. Donc, euh, et votre jambe sera morte, ça sera un boulet, vous la traînerez derrière vous. Mais par contre, de ce qu'on sait de vous et ce qu'on a appris, c'est que vous êtes un battant et puis. Euh, bah, la meilleure solution c'est de la couper parce que sinon vous allez avoir des complications et voilà la, la jambe était morte quoi, elle était cuite quoi. en fait j'ai fait ce qu'on appelle pour ceux qui connaissent une ischémie un syndrome d'éloge et une poplité et en fait tout a explosé à l'intérieur parce que ça n'a pas été pris à temps quoi. Donc, quoi, bon, on ne pouvait pas faire grand chose donc j'ai vécu une semaine comme ça sept jours avec la jambe sans réparer les cassures Alors, je te dis pas la douleur et sans, avec des balaves de, de 20 cm mais ouvertes sur 3-4 cm où vous voyez le mollet, enfin non, pas, bref, je ne vous ai pas donné détails. Et voilà, j'ai vécu une semaine comme ça, et, et ils ont coupé euh, le 9. Le 9 euh, non, bon.
0: Et, et quand, quand, tu, quand tu te réveilles sans ta jambe, est-ce que, vu que tu avais déjà fait des recherches sur les, les prothèses, mmh. tu avais tout de suite ta prothèse, ou comment ça s'est passé
1: mmh, En fait, j non, j'avais pas, parce que j'ai passé 15 jours en soins intensifs à Lille. Et euh, mais moi, ce qui est incroyable, c'est que j'avais que la jambe. J'avais même pas. Une... Je suis tombé à 100 km/h dans le sable. J'ai volé à 3 mètres de haut. J'ai repris la moto sur eau Mais quand je te dis, je n'avais même pas un bleu ni une égratignure Je n'avais rien. Il y avait juste la jambe qui était coupée. Et ce qui est assez incroyable. Et euh, donc, en fait, si tu veux, euh, ouais, non, non, j'avais pas de protège. J'avais rien. Mais j'avais promis à ma mère à l'époque euh, et à Camélia, qui est devenue mon épouse, que pour Noël, je marcherai. Alors forcément, ça, les jambes. Mes, même mes proches, aujourd'hui, ils me le disent, ils me disaient bah ouais, ouais, Bien sûr, mais oui, tu vas marcher, t'inquiète pas et tout. Mais en fait, je suis arrivé le 24 décembre en marchant avec une canne. Bon, je peux te dire que je souffrais le martyre parce que ce n'était pas cicatrisé à fond. Mais j'avais déjà une en voiture, une prothèse un peu archaïque, et je marchais. Donc, un mois, et une semaine après avoir été amputé, je marchais, ce qui est assez rare. Donc voilà.
0: Et tout euh, à l'heure, tu disais que tu as, as mis trois ans avant de te remettre au sport, alors que tu regardais déjà les prothèses pour euh, pouvoir faire du sport. Comment ça que ça a pris aussi longtemps
1: bah, en fait, si tu veux, j'ai mmh. eu l'accident, donc au début, les, euh, un mois après, il y a eu une initiation au centre de réadaptation où on m'a proposé, euh, je me rappelle le début, j'ai rien contre mes amis qui font de l'aviron, mais on m'avait proposé de faire de l'aviron, et moi j'avais dit, et, parce qu'ils m'ont vu sur le concept 2, tu connais bien l'appareil, et ils m'ont vu enchaîner là-dessus avec la jambe coupée, ils se sont dit, bah, lui, il arrache tout, ça va aller, même si j'avais jamais fait trop de muscu, tu vois, je m'étais déjà 100 kilos développé couché une fois, maintenant, genre, je ne sais pas combien, mais... J'en ai pas 50, mais tu vois, j'ai plus de force que j'en ai fait beaucoup. Mais, mais à l'époque, ils ont vu que j'avais des facultés, même si j'avais jamais fait de muscu. Et puis, ils voyaient sur le concept les temps que je faisais, c'était les temps presque valides, Et j'étais enragé, quoi. Et ils m'ont proposé l'aviron. Et je leur ai dit, écoutez, le problème est pas mal parce que l'aviron, en fait, c'est un super sport. Mais euh, ils vont à reculons. Ils avancent, mais ils voient pas où ils vont. Et je dis, moi, dans la vie, je veux voir où je vais. Et euh, le mec m'a regardé le kiné. Il s'est dit, ouais, bon, d'accord, si tu veux. Et il est revenu un quart d'heure après. Il m'a dit, non, non, je me suis trompé. C'est une initiation canoë. Et je connaissais déjà. Euh, Pierre Servelle, l'entraîneur du club de Charleville. Et je suis arrivé là-bas. Bah, Pierrot, il n'était pas fou déjà à l'époque. Hein, il avait tout de suite compris. Hein, il s'est dit, merde, n'osait pas m'appeler au début. Mais il savait très bien que voilà, il s'est dit, il est amputé d'une jambe, il vient du motocross, il a eu un bon niveau, il fait du sport. Puisqu'il est petit, il est sain de, de corps et d'esprit. Et voilà, quoi, il, il a voulu me brancher là-dessus. Mais d'abord sur le kayak, je ne connaissais pas du tout la Pierrot. Donc je savais que ça existait, mais je ne savais pas que les Andis en faisaient. Et Ils m'ont mis sur le kayak, bon, c'est plus compliqué, t'as déjà fait du kayak, c'est plus compliqué de tenir en équilibre, surtout avec une jambe en moins, et l'eau n'était pas du tout mon élément. Moi, je, comme dit Rocky, moi, je nage comme une clavolette Donc, enfin, euh, c'est Apollo qui dit ça sur Rocky, plutôt. Mais voilà, moi, je, je, je nageais comme une clavolette j'étais pas j'étais pas du tout... Enfin, euh, voilà, j'étais l'eau n'était pas du tout mon élément. Et en, en fait, j'ai fait du landi, ce qu'on appelle le landi kayak en équipage, c'est là que j'ai rencontré toi, mon fidèle c'est pareil, partenaire et ami et compagnon euh, de Et voilà, et j'ai enchaîné comme ça, et puis j'en ai fait un petit peu, mais c'était vraiment, comme je te dis, construction physique et mentale, ils m'ont fait toucher quelques part un petit peu de muscu comme ça, et puis, et puis voilà, je suis allé jusqu'au championnat de France, c'était à Gérard Maire à l'époque, je suis allé dans les bouches, Ah,
0: Gérard c'était de 2015 ou, de, ou 2016 alors 2015, ouais, c'est ça, c'était si Ah, mais bah, ah, j'aurais pu te ah. croiser si j'y étais. Euh, j'aurais pu te faire ouais. la compète. ok. Dans un et lac, lac démonté, un lac démonté
1: en plus. Un lac démonté, j'étais tombé au milieu du lac, je m'en rappelle.
0: <rire> ah ouais putain, il était sacrément démonté. Hein.
1: Ah ouais, j'étais tombé au milieu du lac juste avant le départ. Enfin bref, et donc mon Antoine, mon fidèle pote de l'eau, était venu m'aider à. Heureusement, il avait embarqué avec moi, il y avait jamais un gilet de sauvetage, il m'avait aidé à vider le bateau, j'étais remonté dedans et j'avais été faire mon 200 mètres après sans aucune prétention ni rien. Mais ça me faisait sortir et puis ça me faisait faire autre chose et j'apprivoisais un. Comme je te dis, l'eau, et j'apprivoisais ça parce que je ne connaissais pas du tout et ce n'était pas du tout mon élément. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai eu la proposition, comme je te dis tout à l'heure, du grand groupe pour lequel je travaillais, de, de devenir responsable de, 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 des agences et puis dans mon département. Et puis voilà. Quoi, puis, donc, j'avais dit à Pierre, l'entraîneur du club, écoute, un jour je reviendrai, mais pour l'instant, je ne peux pas. Et j'avais déjà pris pas mal de poids parce que la sédentarité, forcément, quand on coupe la jambe et que as, tu vois un peu la vie que j'avais avant avec le cross et tout, même si j'étais costaud, je faisais 95 kilos, tu vois, parce que je n'avais pas une hygiène de vie extraordinaire, mais j'étais quand même un bon pilote de ça. Mais donc, euh, j'ai pris beaucoup de poids. Et euh, j'ai pris beaucoup de poids parce que forcément, l'immobilier, tu manges bien au resto et puis tu es souvent invité. Ça,
0: ça a été quoi le déclic pour euh, te mettre justement euh, à la base C'est ta discussion avec ton pote et le fait de commander et de te dire euh, Allez, ouais. j'y vais tout de suite
1: en fait, en juillet 2017, j'ai appelé Pierre, l'entraîneur du club, et je lui ai dit « Pierrot, est-ce que je peux reprendre une licence au club ?» Il m'a dit « Ouais, ouais, il revient. » euh, sont... Lui, il est très kayak, c'est un kayakiste, donc j'avais racheté un kayak euh, chez Kayak Online, chez Suradi. J'avais appelé Patrick, oh, « Vas-y, euh, claque-moi un kayak. » J'avais fait faire sur mesure et un truc. Ah ouais, je vais te raconter une anecdote aussi sur les pirogues. Et en fait, les pirogues, je me les suis fait livrer à un stage, euh, comment euh, à Saint-Laurent-Blangy, pour être précis, euh, et le 2 novembre, en plus, le jour de l'anniversaire des trois ans de mon accident. Donc, en juillet 2017, j'ai repris le sport pour perdre un petit peu de poids, donc j'avais déjà perdu une dizaine de kilos, et je suis allé au stage, euh, donc euh, c'était un stage, ça s'appelait pas encore la relève comme aujourd'hui pour, pour, pour mes collègues, mais euh, ça s'appelait, euh, je ne sais plus comment, un stage de détection, si tu préfères, et j'étais allé, et les pirogues ont été livrées là-bas par euh, un dénommé euh, désiré, et c'est avec lui que j'ai fait mon premier tour de pirogue, et il y avait Mathieu Goubet, que tu connais, qui est, un, qui est un ancien grand champion, un grand athlète et un très bon coach, que je remercie au passage, euh, qui était là, et ils ont, ont halluciné, quoi. Le mec arrive, il achète deux pirogues, et les pirogues arrivent, et je rentre pas dedans. Les fesses passent pas dedans. Ah oh merde! <rire> Impossible de rentrer dedans. Et là, je faisais 108, 110 kilos, j'avais déjà perdu une dizaine de kilos, et je rentre pas dedans. Donc, la pirogue, une place, je la prête à Mathieu, c'est lui qui s'amuse avec, euh, tout le long du stage pendant deux jours et moi je prends la V2 et le, enfin l'OC2 et j'en ai fait avec Désiré c'est lui qui m'avait expliqué un petit peu et puis voilà quoi, puis je m'étais fait plaisir j'avais déjà des, des, des ambitions dans la tête parce que je m'étais dit j'en avais parlé beaucoup avec mon épouse j'avais dit écoute j'ai la chance de pouvoir le faire encore une fois sans prétention mais financièrement, je pouvais me permettre d'arrêter. De... Enfin, je pouvais, j'allais toucher, par exemple, des indemnités de, de chômage pendant deux ans. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de problème. Comme je gagnais bien ma vie, c'était conséquent. Donc, si tu veux, je, je pouvais me permettre de me consacrer qu'au sport. Et euh, ensuite, il y a eu les sponsors qui sont arrivés ainsi de suite quand j'ai intégré l'équipe de France. Et puis, j'ai réussi à faire un petit peu ma tambouille à moi. Quoi. Et puis, mon team à moi, j'ai créé mon truc.
0: Et t'as mis combien de temps Et... pour rentrer dans, dans, ton, dans ta barre <rire> Dans la VA, euh, après en novembre,
1: euh, donc le 2 novembre, et, bah, après j'ai perdu, euh, je me suis dit, attends, non, 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 je me suis tapé la haut je suis arrivé au stage, je ne rentrais pas dans le bateau. Donc, <rire> le, je crois que le premier jour où j'ai fait de la VA, c'est le 17 novembre. Venir, ah, ça a été
0: assez vite alors.
1: Ouais, 15 jours plus tard, j'avais reperdu 3-4 kilos, moi je perds très vite. Genre, tu sais très bien que tu sais mieux que moi, mais quand il y a un excédent de graisse, tu perds rapidement forcément. Et donc, c'est facile de perdre 2-3 tailles, surtout quand tu es dans un surpoids qui n'est pas ton poids habituel, tu, tu perds rapidement et quand tu as fait beaucoup de sport par le passé, tu connais ton corps. Donc je savais, donc ça a été attention, ça a été difficile au départ. Hein. Et,
0: et Après, tu te souviens de cette, de cette première séance tout seul
1: Ah ouais, ouais, je me rappelle, on était avec Pierre et puis Antoine. Euh, ils m'ont regardé et Camélia était enceinte d'Arsène et Oscar était à l'école, je me rappelle, et ils sont venus me voir, donc Camélia, Antoine et Pierre. Et euh, j'ai fait du bateau et en 15 jours, j'ai déjà cassé un bateau en deux. J'avais ah ah <rire> arraché les, le support des gâteaux à l'avant. J'étais un peu une brute, je voulais aller un peu vite, puis je pense que je serais un peu lourd et j'étais trop... Avec le recul aujourd'hui, j'étais un peu trop penché à droite. Ok,
0: et tu avais des bonnes sensations à
1: ta première séance Une sensation de liberté, et puis j'avais vraiment envie de, de faire ce sport-là, pourquoi J'en sais rien, est-ce que c'est les dieux de la pirogue qui m'ont appelé, je ne sais pas, peut-être que les, que les amis ça comprendront ce que je vais te dire, parce que comme ils disent, c'est le haïto, le guerrier, moi aujourd'hui j'espère que là-bas ils me considèrent un peu comme un haïto, parce que j'ai tout fait pour… Et qu'au début, c'est deux choses que je me suis inspiré. Hein. J'ai bouffé de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, mais inimaginable. inimaginable. Des heures et des heures.
0: Ça, ça fait quelle dimension une va J'arrive pas en à fait, trouver trop d'infos, en fait. Les, <rire> les,
1: les, 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 les premières que j'avais, elles faisaient plus de 7 mètres. Elles faisaient 7 mètres 30 Ah ouais, ah ouais c'est hyper bah long. Ouais. Ouais, J'ai commencé sur, donc, sur une, une ou une pirogue française. Je l'ai cassée, je l'ai vendu. Après, j'ai récupéré une, ce qu'on appelle une idoane qui était au club, mais qui est très lourde. c'est parfait pas fait de faire de la compétition, mais pour l'initiation, c'était très bien. Et cet hiver-là, mon premier hiver, on a eu des très grosses crues, donc on ne pouvait pas naviguer sur le, le, le fleuve, enfin la rivière qui est la Meuse chez nous. Donc on naviguait dans le port parce qu'il y avait des grosses inondations. Enfin, bref. Et pour l'apprentissage, ça, ça a été relativement bien. C'est ce qu'il me fallait, en fait. Et après, je suis passé sur des modèles italiens, la marque Holloway. Et ben, là, forcément, c'est comme si tu passes aussitôt d'un. Comme Je vais dire, tu passes directement une pirogue de course, quoi. de course en ligne. Et puis, des mecs qui fabriquent ça depuis plus de 30 piges, c'est du bateau performant. Quoi. Puis, j'avais perdu beaucoup de poids. Et puis, bah, ça s'est enchaîné rapidement. Comme euh, j'en parlais tout à l'heure au club avec un futur, euh, j'espère, euh, un successeur, j'espère. Et donc, si tu veux, j'ai enchaîné des courses bah, régi départementales, régionales puis, interrégional, et puis, jusqu'aux piges. Je suis arrivé à ce qu'on appelle les piges en France. Tu connais, hein Les sélections, avant, ça s'appelait les piges. Maintenant, c'est les Open, Donc, les sélections équipes de France. Et je me suis retrouvé là-bas où j'ai, couru contre, on n'était que deux, en fait, en pirogue. Et j'ai couru contre le, le... qui s'appelle Ronan, que je salue. Un super gars aussi de qui je me suis beaucoup inspiré à mes débuts. Je regardais que lui parce qu'il y avait que lui en France qui allait vite. Et, euh, j'ai beaucoup copié euh, ce qu'il faisait. Et voilà. Et j'ai été courir contre lui. Il m'a battu. Mais ça a Et j'avais déjà gagné, pardon, le championnat de France de, de fond, mais comme on fait du 200 mètres, bon, Eric Leleu, quel le sélectionneur, ça lui tapait pas trop dans l'œil à l'époque. Il s'est dit, bon, lui, on peut peut-être faire quelque chose, mais il est un peu costaud. Il m'a vu au pige, et puis au pige, ben, j'étais à 3 et 4, 4 et 5 secondes de, de Ronan. Et ensuite, il y avait les autres piges un mois après. Et j'avais prévenu, j'avais dit, dans un mois, je reviens, je le bats. Et alors, je suis venu, le matin, je l'ai battu d'une seconde, et l'après-midi, il a dû me battre de 3, quatre centièmes. Donc, en fait, après, ça s'est enchaîné super vite. Là, on est en mai 2018. Ça fait même pas six mois que je fais du bateau. Et Eric, le, Eric Leluc, le sélectionneur, le head coach, qui est toujours en place, l'équipe de France, me dit, euh, OK, contrat rempli. C'est un match direct. Il me dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine Et Je lui dis, pourquoi Et en rigolant, je savais très bien pourquoi. Il me dit, bah, il y a la Coupe du monde à Zéguet. Tu viens avec nous, tes libre J'en ai parlé avec Camélia. Elle m'a dit, bah, fonce. Et puis, euh, je suis parti. Je suis parti à la Coupe du monde.
0: Et, et à ce, ce, ce moment-là, tu étais déjà à fond euh, dans l'entraînement, tu avais commencé à t'entraîner vraiment à, le, à professionnaliser ta pratique
1: Ouais, 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 parce que tu viens pas gagner les piches contre un mec qui fait déjà 10, 10 ans de pirogue dans les pattes euh, en claquant des doigts. J'étais déjà arrivé, je faisais déjà à peu près 95 kilos, donc j'avais déjà perdu euh, un peu 22, ouais, 23 kilos. Euh, je faisais de la muscu, et je m'entraînais, allez, on va dire 2-3 fois par semaine en bateau, j'avais le temps, je faisais que ça. Et. Donc entre temps j'avais eu Arsène, mon deuxième fils. Donc ça m'avait pris un peu de temps, mais je me rappelle le lendemain de la naissance d'Arsène, j'étais déjà à l'entraînement parce que je savais, que je voulais vraiment faire quelque chose là-dedans. Je me suis lancé dans un projet et quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 200%. C'est comme ça.
0: Justement tout à l'heure tu parlais d'avoir monté une team tout autour de toi. En quoi ça consiste
1: en fait, si tu veux... Euh, bah, en fait, ça s'est passé comme ça. Je le fais dans l'ordre. Et après, si tu me feras penser, si j'oublie, de revenir au, au truc de type.
0: Oh, ouais, t'inquiète. On,
1: on a fait de mai 2018, donc les, la première Coupe du Monde. Euh, je passe en finale A. Je suis le seul Français qui passe en finale A en pirogue. Donc, ça tape dans l'œil d'Eric. Il me dit, bah écoute, euh, bon, je fais dernier de la finale A parce que je prends un mauvais départ. Je pense que j'étais pas habitué au vent et tout ça. Et je me retrouve... Euh, il me dit, bah écoute, dans un mois, on part... Euh, c'était trois semaines après, je crois. On part en Serbie, à Belgrade. Il y a le championnat d'Europe. Je viens avec nous. Je dis Ok, je m'entraîne, je m'entraîne comme un dingue. Avec Pierre à l'époque et puis Antoine. Et en fait, on arrive à Belgrade et je fais 5. 5 au championnat d'Europe. Bah, tout le monde hallucine un peu parce qu'ils se disent bah, Attends, le mec n'a jamais fait de pirouette de sa vie, il fait 5. Et après, euh, je me réentraîne et on arrive à Montémor, championnat du monde 2018 au Portugal. Et là, à la surprise générale, je gagne la série. Moi je le savais parce qu'il n'y avait que le premier qui passe, c'est le, le, le format du championnat du monde, c'est souvent comme ça parce que nous, on est trois séries, il n'y a que le premier qui accède direct, un peu comme au jeu la semaine dernière. Et je gagne la série. Ouais, devant le championnat d'Europe, devant champion d'Europe l'anglais, devant le, le vice-champion d'Europe polonais, et je leur claque même deux secondes, je crois. Et euh, là, ils se rendent compte qu'il y a un truc à faire. Et je fais la rencontre en Serbie, j'ai oublié de quelqu'un qui va devenir très très important dans ma vie. Et, et J'ai du mal à dire une carrière, même si beaucoup pensent que c'est une carrière, ouais, c'est une carrière de parole. Euh, moi, j'ai souvent beaucoup de mal avec ça, à me comparer aux valides, parce que pour moi, c'est nous les champions, mais bon, on nous dit que nous aussi, alors je, je me force à le croire des fois. Mais euh, j'ai rencontré Olivier Boivin. Et euh, ça a changé, je ne vais pas dire ceci, ça a changé ma vie euh, sportive, quoi. J'ai tout de suite matché avec ce gars-là, et c'est un médaillé olympique à Barcelone, médaille de bronze en C2, et euh, qui a eu une multitude de, de médailles internationales. Bon, il va, va peut-être m'engueuler si je dis ça parce qu'il est très humble. Et voilà, mais je l'avais encore au téléphone tout à l'heure, on, on a une relation spéciale, et ça a matché tout de suite, et, et on n'a pas travaillé tout de suite dans un premier temps ensemble, mais. Euh, après, il y a eu 2019, les premières médailles internationales, troisième au championnat d'Europe, troisième à la Coupe du Monde. Et après Zeged, où je pars dans ma tête pour être champion du monde, mais là, j'ai vécu, tu sais ce que c'est, je pense, tu l'as déjà peut-être vécu, ou autour de toi, les gens que tu prépares, c'est uh, du surentraînement. Je me suis surentraîné, je pense que j'ai payé la perte de poids énorme que j'avais eue sur l'année les, les précédente, et fin 2019, J'étais jeune dans la discipline, je me voyais devenir champion du monde, je croyais que j'allais battre l'Australien Voilà, J'allais à Zéguet pour être champion du monde et j'ai oublié le principal qui était le quota. Qu Il fallait faire dans les six. Et en, encore une fois, en, sans être prétentieux, c'est un truc que j'aurais pu faire d'un bras dans les six. Mais je me suis trop focalisé sur le résultat et la première place. Et c'est à partir vraiment de cet échec-là, j'ai eu un échec là-bas, où je fais huit parce que je suis rincé. En fait, je mets pas un pied devant l'autre des trois jours de course. Bon, je fais quand même deux en série. 3 euh, en série je fais 2 en demi je me qualifie bon euh, bref et puis il euh, y a un gros de d'eau je tape deux fois dans l'eau euh, tu perds facilement une seconde et demie 2 secondes bah, voilà. la 6 place je crois qu'elle était à quelques centièmes et puis le podium il était peut à une seconde et demie mais vu les erreurs techniques que j'avais faites en pensant trop au résultat et en voulant absolument que tu vois être champion du monde bah, je les ai payés j'étais pas prêt en fait je pensais que j'étais capable mais j'étais pas prêt mais je le sais aujourd'hui que cul avec l'expérience. Et c'est là que je me suis rapproché d'Olivier Boivin. Et depuis, c'est lui qui fait tous mes programmes, qui fait tout. Avec Eric bien sûr, le head coach qui supervise, mais c'est mon entraîneur, c'est Olivier Boivin.
0: Quand tu parles de surentraînement, c'est-à-dire que tu t'entraînais plusieurs fois par jour, tous les jours. Euh...
1: Ouais, ouais, et puis, je pense que j'avais trop forcé sur les stages terminaux. Et je pense que moi je viens d'une autre discipline. Je ne me permettrais pas de juger les valides ni de juger leurs résultats, parce qu'en plus, c'est des gens que j'admire et que je respecte énormément pour ce qu'ils font depuis tant d'années, mais euh, je pense que, venant d'une autre discipline, hein, encore une fois, hein, je, mais je pense que, quelque part, je ne dis pas que c'est le cas récemment, ça l'a sûrement été pour certains quelques fois, et ça arrive à tout le monde, peut-être toi aussi dans la muscu, mais c'est fréquent, le surentraînement. Moi, j'avais un petit peu, j'étais tombé dans cette adrénaline, et dans ce truc où je me disais, si j'y vais pas, je vais être moins fort. Alors qu'aujourd'hui, j'ai très bien compris que des fois, il vaut mieux sauter une journée, surtout quand tu approches de, de 35-40 piges, t'as pas 20 ans, tu comprends Et le 200 mètres, c'est tellement explosif que bah, même si c'est pas. Enfin, on fait pas du 10 000, tu vois, c'est différent. Mais c'est moins de 50 secondes. Et euh, c'est contraignant. Et s'entraîner sur la chaleur et ainsi de suite. Je pense qu'on n'avait on avait pas été assez pointu sur la préparation. Par rapport à moi, je parle. Euh, par rapport à, à, à mon âge, par rapport à, à ma vie familiale, par rapport... Euh... Tony Estanguet dit un truc magnifique, enfin magnifique, il dit un truc très juste, euh, et son livre, c'est une question d'équilibre. Quand il a écrit son livre, c'est une, une, une question ou une histoire d'équilibre, je ne sais plus comment il dit. Et il a raison, c'est de pouvoir, il, comme il dit dans ses Olympiades, il ne s'est pas entraîné de la même façon la première, la deuxième, la troisième où il échoue, et la quatrième où il revient et il claque tout le monde. Tu comprends c'est propre à chacun et on s'entraîne différemment à, quand, on, quand on change et quand on vieillit.
0: Ah, après, tu étais, ouais. ré, étais récent dans l'activité aussi. Quand tu es, ouais, es récent dans ouais. l'activité, tu bah, as écouté les autres les épisodes. Il y a ouais. tout, tout le monde passe par une phase quantitative, en fait. Ouais, euh, ouais, tu, avec, tu le recul, de... avec le recul, tout le monde dit voilà, il euh, faut faire de la qualité, de la quantité de qualité ou de la qualité de quantité, je ne sais plus comment <rire> je me perds dans les mots, mmh, mais on, on passe tous par cette phase de quantité au début parce que tu es super motivé, tu en fais beaucoup et après tu passes par une phase de qualité et après tu arrives à mettre de la quantité avec de la qualité, mais au début c'est un peu cette phase qui est un, un peu, j'ai l'impression, obligatoire
1: pour tout le monde. Bien sûr et puis ce qui fait aussi c'est l'adrénaline parce que le para, ce qui est différent par rapport au valide, c'est que c'est souvent une seconde carrière. Moi j'ai eu ma carrière dans la moto amateur ou, ou je vais dire dans la, dans la moto en fait, Comment je vais te dire même un amateur il est pro. Tu vois et c'est ce qui m'a fait faire la différence et être bon rapidement aussi je pense en pirogue, c'est que même le, le excuse-moi de dire ça mais le plus grand des poireaux en motocross, ça reste un pro parce que le mec il met sa vie en danger, le mec il entretient sa machine, le mec il, il dépense tellement d'argent qu'il soit riche ou pauvre comme je disais tout à l'heure pour devenir riche en moto, il faut être milliardaire avant pour finir millionnaire. Donc c'est comme ça. Et quand tu arrives dans une discipline neuve comme ça, moi j'avais j'ai revécu j'ai eu des nouvelles, des nouvelles montées d'adrénaline, des victoires de série, des victoires de demi, gagner les championnats de France, même si j'avais pas de concurrence en face, avec tout le respect que je dois à mes adversaires. Mais tu comprends, j'étais tellement au taquet, j'étais content de briller, de redevenir sur le devant de la scène, que j'aurais, même si j'ai, je suis un battant dans la vie, j'ai, enfin, je pense, j'aurais, j'aurais pas cru que ça allait être aussi cool, tu aussi bien. Et ce que j'aime dans la discipline, et je remercie vraiment, que ce soit le collectif ou même le staff valide et même à la fédé c'est qu'on n'a même pas l'impression d'être des handis je vais citer que Rémi Nélia et moi parce qu'on est les trois seuls du collectif et les trois seuls à être au jeu c'est nous la vraie équipe de France mais on, on est considéré par les valides comme des athlètes à part entière parce que je pense que nous trois Nélia qui a un cursus différent qui a fait du canoë toute sa vie Rémi à professionnaliser aussi la discipline un peu à sa manière. Et moi, je l'ai professionnalisé encore différemment. Donc, je vais rebondir sur la team, ce que tu parlais tout à l'heure. Mais j'ai su créer ma team. Au bout d'un moment, j'ai demandé des choses. Et j'incrime une à la fédération, qui est une très bonne fédération. La FFCK, c'est une super machine. C'est une super machine. Et si je le compare à une entreprise privée, c'est une super entreprise privée. Maintenant, comme dans toutes les entreprises privées ou dans une famille, il y a forcément des choses à améliorer ou à changer. Mais on m'a pas demandé mon avis et c'est pas à moi qu'on le demande. Si un jour on me le demande, je pourrais leur dresser un cahier des charges de ce que j'ai vu pendant quatre ans sans prétention. Mais bon, c'est pas le problème. Mais pour en revenir à la team, moi, j'ai créé ma team parce qu'au bout d'un moment, j'avais demandé des choses et malheureusement, je les ai pas eues. Et euh, donc, j'ai créé ma team avec euh, Olive Olivier Boivin qui, qui, qui a préparé euh, toutes mes prêts, toutes mes programmations, que ce soit muscu, bateau et ainsi de suite. J'ai créé ma team aussi avec euh, Antoine Mousquet, mon, mon fidèle partenaire. Et voilà, et qui était présent avec moi tout l'hiver, et puis ben après euh, à la belle saison il y avait les stages, et puis euh, l'équipe de France par appel du collectif dont je fais partie depuis mai 2018. Mais j'ai vraiment créé ma team si tu veux. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, comme je te dis, j'ai mon camion, j'ai Marmore que je ne dépend pas du club bon, mon club ne fait rien pour moi et je fais tout tout seul de A à Z. Mais avec Olivier qui prépare, Antoine qui m'accompagne et Eric qui supervise.
0: Et, et comment ça se passe alors, Tu parlais un peu des sponsors. Est-ce que tu as des sponsors Comment ça se passe pour toi là-dessus
1: Ouais, j'ai des sponsors privés. Alors, euh, alors là, avec le retour des juges, j'ai énormément de gens euh, qui sont intéressés par le projet et tout le monde me tanne pour Paris 2024. Mais je pense que ça, tu vas me poser la question. après.
0: <rire> voilà, après, ouais.
1: <rire> ouais. Et donc, si tu veux, euh, ouais, ouais. Moi, j <rire> mon épouse Camélia me disait toujours Mais pourquoi tu ne demandes pas Mais moi, je suis pas quelqu'un qui demande. Je me suis toujours débrouillé tout seul par rapport à mon parcours de vie et je ne demandais rien à personne. Moi, les bateaux, je les achetais tout seul, J'ai jamais rien demandé. Et après, j'ai été contacté par, euh, au vu des résultats. La Team Grand S, c'est eux qui m'ont contacté, qui me donnent un super billet tous les ans, qui m'ont dit, attendez, vous avez des résultats internationaux, donc je veux vous mettre dans la Team Grand S, vous méritez. Et ils m'ont donné un, un gros chèque. Il y a eu ensuite euh, le conseil départemental qui s'est rapproché de moi, mais moi, je n'avais jamais rien demandé et qui m'aide énormément le conseil le départemental des Ardennes. Après, il y a eu des sponsors privés qui sont à la base, pour la plupart, des amis ou des connaissances avec qui j'ai beaucoup travaillé par le passé, ou qui sont simplement des gens qui, qui, qui aiment mon projet et qui s'intéressent à ce que je fais. Mais il y en a d'autres qui, qui, qui veulent se, se, se greffer au truc. Mais pour l'instant, je, je n'ai pas pris de décision. On en reparlera après. Mais oui, les sponsors, j'ai pas de par rapport à, je pense, mon expérience commerciale, ma fibre, euh, du, ma bosse du commerce, comme on dit j'ai pas trop de problèmes pour euh, trouver ça
0: est-ce que tu pourrais vivre que des
1: sponsors mmh, ouais bon, vivre c'est un bien grand mot après j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé d'avoir euh, quand même euh, voilà euh, d'avoir beaucoup travaillé avant enfin bref et, et vivre que des sponsors je pense que si je m'y mets vraiment et que si en fait si je décide d'aller à Paris 2024 sur les trois prochaines années je pense que je vivrai des sponsors sans aucun problème mais après j'ai aussi cette cette euh, cette envie de, de transmettre, pourquoi pas, d'accompagner, d'aider. Ce n'est pas un changement de carrière, mais peut-être faire les deux, j'en sais rien. Je, 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 je sais que je ne je devrais peut-être pas le dire, mais je suis à un tournant de ma vie. Donc là, les choses dans l'ordre, il y a Copenhague la semaine prochaine, il y a le championnat du monde, je suis mobilisé, je m'entraîne depuis. J'ai fait une coupure de lundi à vendredi, de vendredi à vendredi, une semaine, et puis voilà. Ça va, ça, avec... ça va comme coupure. <rire> ouais, ouais, mais avec le, le retour, le voyage, tout ça, et les émotions que j'ai vécues là-bas, ça on en parlera aussi après, je pense, au jeu. Euh, j'ai été très fatigué et très touché de ce que j'ai vécu là-bas, mais dans tous les sens du terme. Mais, euh, mais voilà, on, 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 on verra. Et je ne pas re... de décision dans l'immédiat. Je,
0: je, je reviens sur euh, 2019, où tu loupes euh, ton championnat du monde. Ouais. Euh, à partir de ce moment-là, tu te professionnalises encore un peu plus avec ta team. Qu'est-ce que ouais. ça donne que ça donne comme résultat après
1: Je me professionnalise avec ma team, mais je fais des choix de, de parcours. en fait. Je décide de ne pas aller en Guadeloupe où, où mes collègues de l'équipe, les deux autres, y vont avec Eric et Claude. Moi, je décide, et Guillaume, notre kiné, il ne faut pas oublier de kiné parce qu'il est très important dans un staff. Salut Guillaume. Et je décide de ne pas y aller en fait. Euh, moi, je dis écoutez, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Les, les autres euh, n'en ont pas, mais on n'a pas le même âge et je leur en veux pas. Et à leur place, je ferais pareil si j'avais leur âge et leur situation. Mais moi, je décide de ne de, de pas aller en Guadeloupe et je choisis d'aller, euh, faut le dire, hein, avec euh, Olive qui me, avec Antoine, on part euh, s'entraîner à Saint-Cassien au sud de la France. Euh, Olive nous rejoint quelques jours là-bas, on s'entraîne. Mais on fait notre truc à nous, quoi. C'est vraiment mon team, c'est mon truc à moi, et, et ça commence comme ça. Malheureusement, on revient de Saint-Cassien euh, où la prépa euh, suis son cours, tout va bien, que ce soit niveau poids, matériel, pagué, bateau, tout. Et en fait, on vient et le Covid arrive. Donc, le Covid arrive, forcément, tu prends un coup de massue parce que moi, j'étais parti sur un projet de trois ans pour aller de la petite histoire, comme j'avais dit, du Mont-Olympe à pas Tokyo. Et là, tu te rends compte que les jeux sont annulés, que reportés ensuite. D'abord, ils sont annulés, ensuite, ils sont reportés. Donc, tu te dis, il bah, faut faire des choix. Qu'est-ce que je fais Est -ce que ce que je continue ce que j'arrête ce que je retourne bosser Enfin, tu vois, tu, tu te demandes. Quoi. Même si je suis en forme comme jamais à ce moment-là. Et puis, bah, ils décident d'organiser quand même le championnat de France. Bon, bah, forcément, encore une fois, toute modestie, mais avant que bon, je rafle tout. En France, j'ai toujours tout raflé. Je prends les trois médailles d'or. Et après, bah, il y a le. Comment ça s'appelle Il y a le, une Coupe du Monde qui est organisée à Zéguen, en Hongrie. Et je me dis, bah, pour conjurer le mauvais sort. Bien sûr que j'y vais, j'en suis, et bon, avec le, le protocole sanitaire euh, du début du Covid, de début de la fin de, du premier confinement, on arrivait dans le deuxième, donc c'est en septembre, il y a un an, et on part à Zeged, au euh, comité Restra, mais on y va quand même. Euh, je fais trois sur le 200 et deux, je fais deux podiums, trois sur le 200 et deux sur le 500. Donc, on n'était pas beaucoup, il n'y avait pas le plateau gratin mondial. Donc voilà, on y va. Bon, en plus, il y avait excuse-moi, il y avait un vent de merde de gauche. Donc moi qui suis droitier, ce n'était pas trop pour moi, mais bon, je m'en sors, je fais, je fais mes deux podiums, ma médaille. Puis voilà, on rentre à la maison tranquille et on repart sur une prépa hivernale. Et je décide d'aller euh, tenter ma chance, parce que comme je n'ai toujours pas le quota et que c'est de reporter d'un an, on apprend que la qualification n'aura lieu qu'à Zégued, encore une fois, je suis <rire> toujours à Zégued, à Zeged en mai 2021, donc cette année. Donc, il faut encore se rentraîner. Ça fait deux ans que tu as loupé le quota. Enfin, dix mois que j'ai loupé le quota. Et il faut aller à Zéguen, le couteau entre les dents. Et quand on arrive, on nous dit, il y a quatre quotas à récupérer pour le monde entier. On est une trentaine. Et bon, il y en a déjà six, cinq, quatre quotas qui sont présents. Donc, il en reste, 20, 20, sur le papier, vingt à part d'eau, potentiellement. Euh, qui peuvent décrocher le quota. Et si tu veux, quand on arrive, euh, on apprend la veille, avec Eric, la veille de la série, que le, les Japonais décident de mettre, le, à 99%, les Japonais décident de prendre le quota VL3 dans ma, dans ma catégorie, qui est en plus la plus dense du plateau. Et donc, ça fait qu'il ne reste plus que 3 places. Donc, euh, bon, on se dit, ben, ben voilà, maintenant, on connaît euh, les, tenants, on a les tenants, les aboutissants, donc euh, toujours pareil, hein, préparer tout l'hiver, entraînement avec Antoine, euh, les plats d'olive, supervisé par Eric. On arrive là-bas et guade, boum, je gagne la série avec deux secondes et demie d'avance. Euh, donc, super truc. Et le lendemain, je passe une très mauvaise nuit. Je, je, dors, je dors très mal, je ne dors pas de la nuit. Je me rappelle, c'était de nuit, mais je, ça m'est rarement arrivé dans ma vie. enfin, J'ai vécu des événements, mais là, j'avais très, très mal dormi. Ça m'est rarement arrivé une veille de course. Et en fait, le lendemain, euh, Olivier m'avait dit il faut, faut écrire l'histoire il faut créer euh, ta course Ça sera une course différente, la finale. Et puis il y a l'enjeu du quota et reste devant, reste focus. Je sors pas terrible. Comme dit Eric, je leur ai mis les sueurs, comme disait Eric, Claude et tous ceux qui étaient présents. ce jour là, Guillaume, je leur ai mis des sueurs, des sueurs froides parce qu'ils euh, se sont dit, oh, il va pas l'avoir. J'étais, euh, je crois, cinquième ou sixième à un moment au milieu de course. Et là, je me suis dit, non, non, j'ai pensé à mes gamins, à ma femme, à tout. Enfin, dit, non, non, mais rigole, t'as pas fait tout ça pour, pour rien. Et j'ai réaccéléré, et puis le bateau est reparti, et puis j'ai relancé le bateau, puis je suis, je finis, euh, on finit les trois premiers pour neuf centièmes. Donc, sur 200 mètres, c'était très serré. Et je fais trois médailles de bronze, je décroche le quota et meuf la partie au jeu par un. Ah,
0: c'est super alors.
1: Oh ouais, avec que d'émotions. Mais moi, j'ai jamais rien facilement dans la vie. J'ai toujours tout eu un petit peu par des, des chemins un peu différents des autres. Souvent, c'est souvent un, un parcours un peu sinueux, mais j'arrive toujours à mes fins.
0: J'avais une question sur, sur le matériel. Est-ce que la pagaie, yes, c'est la même que pour le canoë
1: euh, alors à l'époque, euh, ouais, c'était un point très important, en 2018-2019, je courais avec des paniers, des pagaies euh, euh, de pyro, proprement dit de VA, qui sont un petit peu en forme goutte d'eau, et avec un choix euh, de coaching d'Olivier Boivin, qui m'avait dit euh, « écoute, moi j'ai repéré que quand même avec une pagaie droite, avec la puissance que tu qui est un de tes points forts, tu décollerais plus vite ». Donc, on est passé sur des pagaies droites de canoë. Je fais confiance et puis ça s'est avéré juste et puis ça s'est enchaîné. Maintenant, je pagais avec des pagaies de, de canoë. Alors, pas la taille d'un Adrien Bar ou forcément où, où tu vois des, des, des ténors comme Mathieu Goubel, tout ça, de, de, du canoë parce qu'ils sont beaucoup plus hauts. Donc, ils ont plus d'amplitude vu qu'ils sont à genoux. Moi, il faut pas oublier que je suis assis dans le bateau. Et pour te donner une idée, c'est à peu près les mêmes pagaies que Jenny, que Laura et tout ça, quoi, les, les meilleurs séistes françaises. Oh, oh, euh, on non, est en termes de largeur, je parle.
0: Au niveau du bateau, pareil, j'ai du mal à, à trouver des infos. Euh, le stabilisateur, il est toujours du même côté, tu peux changer de côté? Tu Pas choisis?
1: Tout, très, non, non, c'est très important. Tu peux changer de côté. Moi, aujourd'hui, je cours avec des pirogues de Nello, qui sont beaucoup plus courtes, plus courtes et réactives, qui mesurent 5 mètres 40. C'est un peu plus grand qu'un K2. Et en fait, je cours avec ça, et j'ai le flotteur à droite. Je suis occupé jambe jambes Et en fait, à l'époque, avec Pierre, enfin, il m'avait dit quel côté tu préfères. Et puis, euh, voilà, comme j'étais droitier, euh, main droite en bas, proyeur de gaz à droite sur une bécane, je ne me suis pas posé la question.
0: Et est-ce que ça, justement, parce que je t'ai entendu plusieurs fois parler du vent, est-ce que ça ouais. joue du par rapport au côté où est le, le stabilisateur
1: ah ben, Énormément. Et c'est terrible parce que, ben, je pense qu'on va rebondir sur les jeux maintenant à cause de ce que tu viens de me dire. <rire> mais euh, <rire> mais euh, si tu veux, au jeu, c'est pareil. J'arrive là-bas, on en parlera peut-être du séjour après, on verra, mais... Mais au jeu, je, je, je gagne la série, c'est pareil. Euh, je fais une série d'anthologie. Euh, bon, euh, il y a quand même le vice-champion du monde, médaillé olympique en, en paralympique en kayak qui est avec moi. Je le sors. Je gagne la série. On est que deux à passer sur tout le gratin avec McGrath, qui est le champion paralympique et invaincu. On passe chacun dans notre série. On accède directement à la finale sans passer par la demi. Il y avait le vent de face. Et en fait, le matin de la finale des Jeux, euh, le vent venait de gauche. Alors, tous ceux qui sont bordés droite, c'est leur hantise. Et dès que je suis arrivé, j'ai vu les drapeaux qui bougeaient sur la droite, donc le vent venait de gauche, très fort. Et voilà, quoi. Donc, j'ai pas pu, je vais te dire franchement, sur la finale des jeux, je suis encore frustré. Et la pilule est dure à avaler parce que j'ai l'impression que j'ai pas gayé à 70% et que ça m'a rincé parce que j'ai fait cœur dressé. Et... J'ai pas placé les coups que je voulais, quoi. alors qu'à la série c'était boum boum boum, bing devant. Bing quand, devant.
0: quand quand t'as du vent comme ça, en fait, ça te lève le stabilisateur, c'est ça Ça te fout un peu non, en l'air Non,
1: non, non, pas du tout. En fait, ça pousse sur la pirogue et le et en fait, le, le problème, tu le rencontres aussi bien chez un séiste que sur un piroguier c'est qu'en fait, la culture européenne fait qu'en pirogue on pagaye que d'un côté. Les Polynésiens, les Australiens, les néo eux, ils pagayent des deux côtés. Ils font ce qu'on appelle du switch. Ils changent de côté pendant la course. Mais sur la finale des Jeux, euh, sur 8, il y a 6 mecs qui pagaient à gauche et deux qui pagaient à droite. Voilà. Ok, ouais, et, donc, tous ceux, et tous ceux qui sont devant, ils pagaient à gauche. C'est comme ça la vie. Donc eux, en fait, quand le vent vient de gauche, il ne est, il est, il les aide pas, mais ils ne les handicapent pas. Tandis que si tu pagais à droite et que tu as le vent de gauche, bah, il Et euh, Pour te donner l'idée, par exemple, Zeged, je vois la série, le vent venait euh, cette année au niveau du quota, le vent venait de droite, je te dis, je gagne avec deux secondes et demie d'avance parce que forcément, le vent est m'avantage et qu'il y a très peu de gens qui paguent à droite en pirogue. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est culturel, hein, c'est ancestral, hein, la pirogue, le VAA. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les Polynésiens, ils appellent ça les Aito, les pratiquants, les guerriers. Et en fait, ils n'ont pas trop compris. Enfin, ils ont compris mais par rapport à l'handicap. Mais, mais en fait, si tu veux, à la base, ils se sont dit... Euh... Enfin, On m'a déjà fait la remarque pourquoi mon, mon, parce eux, ils appellent ça le hamma, le, le flotteur. Et ils disent, mais pourquoi il est à droite Il doit être à gauche parce que normalement, il est à gauche parce que c'est le côté de ton cœur. Et en fait, ils appellent ça l'arbre de la vie. Eux, ils sont très… Enfin, c'est presque une religion là-bas. Et donc, enfin, euh, c'est une même une pratiquement, ouais. Et donc, en fait, les mecs pagaient… tous les Thaïciens, ils pagaient à gauche. Peu importe s'il y a un handicap pas d'handicap, peu importe. C'est le chouetteur.
0: est-ce que c'est une piste de réflexion pour toi à l'avenir de changer de côté
1: Non, pas du tout. Bon, non Je suis trop fort à droite. Mais tu sais, si le vent, vient de droite, il n'y a plus de discussion, ça se passe dans l'autre sens. Mais c'est comme ça, la vie, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui font de la simple pagaie, mes entraîneurs, que ce soit Eric ou Olive, qui sont tous les deux des bords des droits, ils le savent très bien, eux aussi, ils ont eu des courses comme ça, très compliquées, dans les années 90 ou 2000, pendant leur carrière valide, ils ont fait les Jeux tous les deux, avec plus ou moins de réussite à certains moments, et même eux le disent, et même si t'en parles avec Mathieu, qui est aussi un bord des droits, Adrien, si je dis que ouais, il est bordé droit aussi, t'es bordé droit ou t'es bordé gauche, mais voilà, c'est comme ça. Après, c'est un choix que tu... eux l'ont choisi quand ils étaient gamins par rapport à leur facilité, et puis ce qu'ils préféraient, mais moi, ça a été choisi comme ça par rapport à l'handicap, quoi.
0: Okay. Alors, comment ça se passe J'ai un à Tokyo pour toi, parce que donc tu, tu reviens, tu as ton quota, donc après, il te reste trois euh, <rire> mois pour les Jeux. Est-ce que quand mm -hmm. tu as ton quota, tu es surmotivé, tu te dis de ne pas faire l'erreur que tu avais fait avant de, de te surentraîner ouais.
1: ah Oui, oui on, on a vraiment fait, comme dit olive euh, Olivier, il appelle ça Olivier Boivin, de la haute couture. Il dit, on va faire de la haute couture, et c'est vraiment le terme juste. En fait, on a vraiment euh, comment On a vraiment euh, fait aux petits oignons comme on dit dans l'expression entre sportifs, on a vraiment fait ça, je te dis, vraiment de la haute couture. On a, on a, on a suggéré, on a aménagé, Ou comme, dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, je le citais et parce que j'aime beaucoup son livre, j'ai lu deux, trois fois, trois fois, et il le dit dedans, c'est une question d'équilibre, donc il faut équilibrer aussi le côté familial, j'ai deux enfants, j'ai Oscar qui vient d'avoir deux ans, Arsène qui a trois ans et demi, j'ai Camélia, mon épouse, tu vois, j'ai une vie de famille, je suis un papa, j'ai 40 piges, mais je suis athlète de haut niveau aussi, et paralympique, donc il faut gérer tout ça et plus éviter le surentraînement et de se cramer. Donc, on ne s'est pas cramé. Je pense que je suis arrivé au jeu dans de, dans de super dispositions grâce au programme d'Olive et à la super, supervisation d'Éric de, 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 de Leleuc. Mais voilà, je n'ai pas, pas de regrets sur la prépa ou sur le boulot qui a été fait. Même euh, mon kiné, Simon, à la maison, mon Guillaume, euh, euh, mon kiné en équipe de France que c'est lui principalement. Mais euh, voilà, j ai, j ai pas ah oui il y a eu le championnat d'Europe entre-temps aussi où je fais trois. J'avais gagné également la série à Poznan. Mais, euh, tu vois, j'ai pas, euh, non, non, j'ai aucun regret sur la prépa et sur l'état de forme quand je suis arrivé au jeu. j'étais au maximum de, de ce que je pouvais être.
0: Et, et comment ça s'est passé, l'acclimatation sur, sur place, justement? Euh, vous étiez à Komatsu comme, euh, ouais. comme l'équipe, ouais. euh, des
1: bah, valais bah, de On était 500 mètres au-dessus. C'était pas le même hôtel, on était 500 mètres au-dessus. Mais, bah, on est arrivé déjà, il faisait une chaleur de malade. Alors, euh, moi, mon cœur, il monte maxi à 180 ou 183 ou 4. Donc, tu vois, 220 moins 41, ça doit faire 179. Donc, il monte un peu plus haut quand je suis au taquet en course. Et là, il montait pas plus de… Aller à l'entraînement sur de la vitesse, il monte à 160, 170, 175 sur des belles séances. Mais là, il montait pas plus de 120, 130, 125. Tu vois, j'arrivais pas à monter dans les tours. Alors qu'il y avait un petit peu de vitesse. Mais tu vois, c'est dur de récupérer au début avec le décalage horaire et la chaleur. Et quand on est arrivé, il faisait très, vraiment très, très chaud. J'ai voyagé pas mal dans ma vie. Mais j'avais rarement eu chaud de cette façon-là. C'est vraiment une chaleur, voilà, et vraiment infernale. Vraiment fatigante. Quoi. Donc, il y a eu cette acclimatation. On était dans un, un hôtel où on a vécu des choses formidables avec des gens d'une humanité, d'une gentillesse incroyable. Les Japonais, c'est vraiment des gens qui, sont, qui ont le sens du service. D'ailleurs, je lance un appel à Paris 2024. Et je pense que la drague est haute. Je n'ai pas de doute sur la France et je, je suis fier de mon pays. Mais ce que j'ai vu à Tokyo, c'est il y a du level hein, pour euh, s'aligner derrière eux et faire. Ils méritaient vraiment d'avoir du public, c'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils ont fait des jeux paralympiques pour ma part extraordinaire Est-ce que j'ai vu des, des Olympiques à la télé parce que je suivais tout, que ce soit le canoë ou même le judo ou d'autres disciplines? Et là-bas, je me suis rendu compte vraiment que c'était vraiment un sens du service incroyable, vraiment un accueil terrible. Enfin bref. Et donc voilà, donc l'acclimatation, un peu difficile, la chaleur. Et puis après, en fin de semaine, on a eu un peu de chance, il faisait un peu moins chaud. Et puis, il y avait un peu de vent sur le lac, c'était très venteux où on était. Et, euh, et donc, c'était un peu plus parlant pour moi, ça me plaisait un petit peu plus. Et puis, on est arrivé à Tokyo. Bon alors là, la deuxième semaine, pff, chaleur... Tu pouvais rien faire. Quoi. Tu fais, tu, tu fais un mètre, t'es trempé dessus. Hein. Tu transpires fort. Hein. T'es comme, t'es costaud aussi. Tu sais ce que c'est. Hein. Même si on est athlétique quand on fait du sport, enfin avoir rien à voir avec toi. Mais, mais tu vois ce que je veux dire on, on ah ouais, Dès dès, dès
0: que, moi, j'aime pas trop la chaleur non plus. Mais enfin, voilà, le
1: sport. <rire> mais oui, mais forcément, quand on est costaud déjà en plus, je pense que c'est différent. Mais voilà, bon, tu transpires à rien faire. Hein. C'est un truc de dingue l'humidité, la chaleur. Et il faisait quand il y a eu les courses d'Aviron, quand on était à Komatsu, c'était deux jours avant qu'on arrive sur le même bassin. Il faisait 45 49 degrés. Tu imagines Il faisait entre 45 et 50 degrés. C'est un truc de fou. Quoi. Et tu dis ça aux gens ici, les gens ils disent « Ah bon, non, c'est pas possible. Ben, » Bah si, il faisait cette chaleur-là. C'est une chaleur de dingue. Et en fait, ça c'est là que vraiment, franchement, je te le dis, j'ai vraiment cru. Quoi. Parce qu'en deux jours, on est arrivé à 18 degrés. Truc de dingue. Perturbation, brouillard, pluie, mes ardennes que j'aime.
0: C'est ce que j'allais dire. Les Ardennes.
1: Non mais mec, les Ardennes, comme, comme si j'étais sur le lac chez moi, ça s'appelle les vieilles forges où je m'entraîne, mais un truc de dingue, Truc de dingue. Tout Même Eric, il me disait, mais peut-être tu béni des dieux. Il dit, moi, je me le disais, je me dis, je suis béni des dieux. C'est pour moi. Là, c je l'ai senti. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Attends, les températures, elles sont divisées presque par trois. matin, il faisait 15 ⁇ degrés, l'après-midi, il faisait 18-22 maximum. Il pleuvait, il pleuvait à verse. Tu voyais les mecs des autres nations... Euh, je citerai pas de nom, mais des concurrents euh, qui commençaient à regarder, qui se disaient voilà, oh là c'est quoi ce temps de merde. Et les mecs ils mettaient les longues manches, moi j'ai m'entraîné en Marseille, enfin j'étais dans mon élément. Et le vent que de face. Et moi ma plus grande, ce que je préfère c'est le vent de face, parce que c'est com très. Com dur. Combien tu pèses aujourd'hui d'ailleurs euh, Ce matin je faisais 87,8 ah ouais,
0: ouais t'es vachement léger euh, comparé à... oh, quand même
1: moi ouais, je suis un des plus lourds du plateau quand même. Mais j dans ma catégorie mais j'ai pris moi euh, ouais, j'ai dû prendre un petit kilo quand même depuis que je suis revenu ouais ouais, bon, ouais bon, c est, c est pour bon. ça fait pas de mal quand j'ai bien mangé cette semaine <rire> pour, recharger, pour recharger les batteries
0: ah, mais quand, comme toi j'aime bien quand il y a le vent de face j'ai l'impression quand ouais. on est lourd on aime bien que ce soit de face quoi, mais, euh...
1: bah, comme dit Olive ou comme dit Eric euh, des coachs c'est en fait parce que t'es puissant ou même Mathieu le dit aussi c'est parce que t'es puissant et tu trouves la pluie plus facilement avec le vent de face. Et c'est dans ces moments-là que forcément, moi, je dis ça en rigolant, mais je dis ils font le drapeau. Ceux qui sont plus légers vont faire le drapeau. Avec le vent de face, ils n'avancent pas. Par contre, quand il y a dans le dos, c'est toi qui rames parce que tu es plus lourd.
0: Et alors, comment se passe ta série, pour commencer
1: Ma série, c'est la série de rêve. Après, je pense qu'un jour, on va me surnommer « Série Man » parce que j'ai gagné les séries championnats d'Europe, séries Coupe du Monde, séries championnats du Monde. Et j'ai même gagné les séries aux Jeux Paralympiques. Après, gagne c'est pas méchant, mais on travaille là-dessus avec Nathalie, ma coach euh, mentale ou euh, psy euh, sportive, comme on veut, à la FED. Et euh, c'est bizarre parce que je gagne tout le temps les séries, peu importe avec qui je suis. Donc ça, c'est drôle. Et euh, voilà, et j'ai gagné la série, c'était un vent de face. Voilà, je ne me suis pas posé de questions. J'ai regardé le sabot, je me suis dit ah, « alors mon copain !» Sans essayer de penser au résultat, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec elle et aussi avec Olivier Boivin et Eric Leluc. Et voilà, je, 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 je sors euh, peut-être troisième. Euh, je fais mon petit bonhomme de chemin, je reste focus, je reste devant et je savais que c'était jusqu'à la ligne. Je savais qu'il y avait le Brésilien qui était très dangereux et puis l'Argentin, le Russe, je savais qu'il partait fort parce qu'il est léger mais qu'il a laissé souffler. Et ça a pas loupé en fait. Et en fait, je regardais devant, je ne regardais pas, je me suis allé devant, 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 devant. Et je pense qu'ils sont restés un peu collés avec moi jusqu'aux 100 mètres. À 120 mètres, je leur ai mis une petite louche, peut-être un m. Après, ils ont voulu revenir un peu. Je l'ai senti, j'ai raccéléré, et je finis avec un demi bateau d'avance, donc ça fait. Je ne sais plus, je dois avoir trois dixièmes d'avance, mais c'est une course qui est géniale parce que j'en garde un souvenir extraordinaire parce que je l'ai maîtrisé. Quoi. Et à ce moment-là de, des jeux, c'est comme ça, ça vaut ce que ça vaut. Il y en a que ça fera rigoler et je m'en tape. Mais je savais que j'étais le dauphin de ma MAGRAF. À ce moment-là, je savais que j'étais le seul à pouvoir l'inquiéter. MAGRAF, c'est l'Australien.
0: Oui, mais je vois bien qui c'est, t'inquiète.
1: Oui, mais je le dis pour les autres gens, toi, je sais bien. Mais si tu veux, je, là, à ce moment-là, je me suis dit, toi, mon copain, Là, maintenant, tu vas voir. Et voilà. Mais après, ça ne s'est pas passé comme prévu. <rire> et,
0: et donc, tu, 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 comment ça se passe à La finale, pour toi, tu finis combien
1: Donc, la série, ça se passe comme ça. Donc, le lendemain, tu as un jour off. Et le samedi matin, bah, y a, les autres font tous la demi, sauf Curtis McGrath et moi. On est qualifié direct en finale. Donc, je fais mes entraînements. Mais je te dis, dès que je suis arrivé sur le passant, j'ai vu que le vent venait de gauche et que ça allait être compliqué. Et Déjà, on a ce qu'on appelle, tu vois ce que c'est un premier temps, un deuxième temps au niveau de l'échauffement moi je suis quelqu'un qui fait toujours un premier temps et 45 minutes après je remonte sur le bateau et je m'en vais faire ma course et voilà et, et j'ai fait mon premier temps et j'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème enfin qu'il y avait un problème j'ai essayé de me mobiliser j'ai pensé à tout ce que les grands champions m'ont dit que ce soit Adrien Bas que ce soit Mathieu Goubel Olive euh, Eric tous les grands séistes français que je connais ils ont toujours dit quand ça t'arrive il faut te dire qu'il faut être le, le, le meilleur droitier et il faut se remobiliser trouver des repères trouver des choses et puis trouver, des, comme dit Eric, il faut trouver des solutions dans ces cas-là. Je pense que c'est ce que j'ai fait, il y a eu un faux départ, ça ça m'a un peu déstabilisé, mais je ne cherche pas d'excuses encore aujourd'hui, ce n'est pas mon genre dans la vie, et est, le faux départ, il est valable pour tout le monde, donc il y a eu un faux départ, et 17. ah oh, top, 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 ah, pour cul, on se remet dans le sabot. Après, voilà, j'ai été euh, aussi, euh, j'ai une petite anecdote, euh, mais euh, faut que je le dis quand même, j'ai été un peu ennuyé aussi avec les, les vêtements, euh, de les de, de, vêtements pour l'équipe de France parce que j'avais pas les trucs à ma taille toute la semaine alors c'est peut-être de ma faute je suis peut-être trop gros ou trop costaud j'en sais rien mais j'avais pas les trucs à ma taille et ça ça m'a saoulé grave t'étais
0: t'étais trop serré t'étais
1: comprimé bah, à fond bah au niveau des cuisses j'étais à moitié coupé parce que le truc était trop petit le collant et ça me serrait et c'est le confort c'est trop important et en fait je tirais tout le temps dessus même avant le départ ça me saoulait c'était pas ma taille et, euh, et le maillot aussi il était trop petit. Et bon, heureusement, j'ai trouvé une couturière à Komatsu. Des gens adorables. Le maire de Komatsu a réussi à me le faire agrandir et tout. Enfin, bref, le Mac, c'est comme mes inventions à moi. Mais j'ai réussi à trouver une solution pour le faire agrandir. Mais ce n'était pas, voilà, pas très confortable. Mais ça ne retire rien la performance. Et, et c'est tout. Le plus gros du truc, c'était le vent qui venait de gauche. Et donc voilà, le, la course se lance. Donc, euh, je ne suis pas spectateur de la course parce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'être spectateur. Surtout quand je suis à côté de Curtis et euh, là je me dis je suis à côté de toi c'est parti je pense pas au vent parce que je me dis bon voilà c'est tout c'est comme ça mais j'avais fait le cheminement dans ma tête et je regardais devant 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 après tu sais pas où t'en es et quand on arrive à vraiment dans les derniers mètres quand je vois le brésilien qui est à ma gauche que j ai, j ai, qui m'a jamais battu que j'ai toujours battu finale demi enfin finale série partout où je l'ai croisé je vois que le mec est devant moi donc j'en déduis en jetant un œil à droite que ma est devant moi aussi il reste 10 mètres à faire et là j'ai enfin, tellement redressé que la lucidité n'est plus là et je n'ai pas pagayé comme je voulais. Si tu veux. Sur les, 10 pro, les, les 50 premiers mètres, j'ai n'ai pas pagayé comme je voulais parce que là c'est puissant et on lance le bateau. Et à partir de moment, il y a un, ce qu'on appelle un grattage en pirogue, où tu grattes hyper vite, tu mets du rythme pour vraiment monter le bateau à sa vitesse maximum. Et je pense que je n'ai pas réussi à l'atteindre, et ça, ça m'a frustré parce que je redressais beaucoup et je, si tu veux, tu vois comment c'est fait. Enfin, là je fais les gestes dans mon bureau, donc tu ne mais euh, tu, tu, tu vas chercher un peu sur l'avant et puis tu pousses avec la main supérieure comme si tu étais dans un mur et tu tires de, de toutes tes forces et tu reviens rapidement devant pour mettre du rythme et rester devant, 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 devant et en fait, bah, j'étais obligé d'écarter un peu la pagaie vers le flotteur en exagérant ça se voit peut-être pas trop à la caméra mais si tu zooms et qu'on analyse la vidéo avec des gens qui connaissent la discipline même toi, tu vas le voir tu vas dire ah ouais, ok, je comprends et en fait, je ne pas c'est comme si je vais te dire euh, tu avais une barre, je sais pas moi tu fais des reps à 100 kilos puis d'un côté, tu as... Tu as une barre à 20, d'un côté, tu as mis 40 kg, d'autre, tu as mis 45, tu pas fait gaffe. Tu vois ce que je veux dire Ou comme fait. si tu allais, allais faire un footing, bah ça ne va pas être du même rendement. Et comme si tu allais faire un footing et que tu une basket de 500 grammes, et puis normal, il y a un truc qui ne va pas aller. Donc, bah voilà, et en tu fait, es obligé de redresser, redresser, redresser. Et voilà, c'est comme ça.
0: Est-ce que, est que tu regrettes ta course ou euh, finalement, tu as fait vraiment du mieux que tu
1: pouvais comme je t'ai dit, je n'ai pas de regrets sur le niveau de, de performance, de de, 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 le niveau de, comment je vais dire, mon niveau technique et mon niveau physique. Après, ça sera les scie ou peut-être les mauvaises langues qui m'écoutent. Peut-être certains diront Ouais, mais tu aurais mis un coup de pagaie de plus, la médaille de bronze, tu l'avais ficelle. Ok, mais vous n'étiez pas dans le bateau, c'est pas vous qui teniez la pagaie. Et avec les scie, je serais champion paralympique. Tu comprends ce que je veux dire Donc, <rire> On peut pas savoir ces choses-là. C'est fait, c'est fait. Et comme j'explique à mes fils, bon, Arsène est jeune, mais Oscar l'a déjà compris à 9 ans, je ne remonterai pas le temps. Le temps, ça se remonte pas. Et si je pouvais le remonter dans la vie, c'est pas ça que je changerais dans ma vie. Tu l'as bien compris. Donc, euh, c'est comme ça. C'est l'histoire des 10 potes de vin. Je jamais rien eu facilement, je t'ai dit. Je sais pas ce que je vais faire après. Tout ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, il y a Copenhague. Il n'y a pas à rougir du parcours que j'ai eu. Je pense que, je te dis encore une fois, sans prétention, je pense que j'ai professionnalisé le paracanoé. Peut-être même, je peux, je vais pas dire j'ai professionnalisé la course en ligne parce que ça serait manqué de respect et je les admire tellement que je peux pas dire ça. Mais je pense que j'ai amené quelque chose dans le bateau qui n'existait pas avant.
0: Justement, je différents. veux être... Je vais te poser une question sur la, sur la prépa physique, euh, voilà. parce que là tu dis que bah, tu, tu tires à, à droite, donc j'imagine que ça fait pas mal de déséquilibre. Est-ce qu'en muscu, euh, tu fais pas mal de travail aussi à gauche pour essayer de rééquilibrer
1: Pas spécifiquement à gauche, c'est vrai que non, on n'a jamais bossé là-dessus, mais bon je travaille beaucoup en muscu, bah, tu vois les programmes, euh, des moments c'est de la force, des moments c'est de la, de la FE, et des forces endurance, il y a des moments, l'hiver, c'est de la bulgare.
0: Et, et, et muscul musculairement, et visuellement, tu n'as pas de déséquilibre, justement, en étant plus balèze à droite
1: bon, Quand je regarde là, non enfin, bon, je vois bien que mon, mon biceps droit est plus gros que le gauche, mais je pense que ça ne se voit pas parce qu'on ne m'a jamais trop dit. <rire> voilà, non,
0: ah ouais, je, je me, me posais cette question parce que je me disais, comme tu ne fais que d'un côté, que euh, mmh. surtout que ouais. ça fait beaucoup, beaucoup de coups, donc <rire> ça fait pas mal de reps.
1: Oui, ça fait beaucoup de reps. Et puis, euh, en fait, même si tu ne pagais que d'un côté, il ne faut pas oublier que. La Main supérieure a un rôle différent, forcément il y a moins de tirage. Mais comme tu pousses, tu vois, il y en a une avec laquelle tu pousses et une avec laquelle tu tires. Donc, bon, euh, avec aussi beaucoup, enfin, tu le sais, les, les gens qui font du kayak ou, ou du canoë font beaucoup de tirage planche. Le rowing, là, tu sais, de la tirage. Oui, a... ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà, après, bon, moi j'ai tout à la maison, j'ai une salle de muscu. Euh,
0: j'ai vu que tu avais aussi un, un ergomètre pour faire euh, de la vara.
1: Ouais. Ouais, j'ai un ergomètre VA, j'ai un rameur concept
0: 2. T'en es faut... content de l'ergomètre VA?
1: Ah ouais, franchement, c'est top. Je le conseille, euh... je sais pas à qui, mais. Ouais, <rire> parce que, que
0: j'ai mais... vu, vu dans une vidéo en fait, je me ouais. demandais ce que, ce que ça valait. Euh...
1: Bah ouais, truc, la... truc un peu bête. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais enfin non, même pas, parce que bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, en VA, à para, il n'y a pas grand monde qui a fait ce que j'ai fait, euh, que ce soit en palmarès ou en kilomètre. Mais je je pense que c'est moi qui ai un peu plus peut-être le plus d'expérience dans ce domaine là mais la, la, ça m'a apporté un truc différent cet hiver de faire beaucoup d'ergo parce qu'on a eu un hiver pourri et puis j'ai eu quelques problèmes, des ennuis qui m'ont pas permis de faire les stages euh, au soleil donc je suis resté chez moi mais tout ce que j'ai fait avec l'ergomètre le, m'a permis de, de travailler quelque chose de différent avec la transmission et euh, voilà et Olivier, qui est, un, qui est un fin préparateur physique et technique, très pointu, pour ceux qui le connaissent et le savent, ça m'a vraiment, vraiment apporté un truc différent.
0: Oui, ah bah, je te demande, parce que quand j'avais parlé avec Rémi, pareil, il aimait bien en faire aussi. sans ah être, ouais, différent. Ouais, Rémi en fait beaucoup,
1: ouais. Lui, pour d'autres raisons, sans, sans, sans me dire, parler pour lui, mais bon, il ne me contredira pas. Euh, Rémi, il en fait aussi beaucoup parce que forcément, lui, c'est lié à son handicap et, et il a des problèmes avec le… Tu sais, il l'avait dit, je crois, dans le podcast, avec la chaleur, il peut pas naviguer en dessous de certains degrés. Donc forcément, l'hiver, quand ça descend en dessous de 10, comme il sent pas ses jambes, c'est autant bénéfique de faire de l'ergo dans une salle où il fait 25 ou 30 degrés. Ouais.
0: J'imagine que tu fais pas de coupure euh, l'hiver si euh, tu t pas une coupure l'hiver si tu peux naviguer.
1: Non, moi je navigue toute l'année, donc il pleut, il vante, il neige, j'ai des vidéos d'hallucine. Moi j'ai vu cet hiver, pour la petite anecdote, souvent les gens ne se rendent pas compte, mais euh, moi j'ai vu cet hiver avec Antoine, il m'a mis le bateau à l'eau, je suis parti sur le lac chez nous, le lac des Vieilles Forges. Je me suis retrouvé au milieu du lac, donc environ un peu plus d'un kilomètre du bord. Il y avait tellement de brouillard, tu ne voyais pas à trois mètres, mais. Bon, après, tu connais le lac, tu vois, tu sais, de, si tu es dans l'espace. Mais quand je te dis, tu vois pas à 3 mètres, c'est vraiment coupé au couteau, tu vois pas à 3 mètres. Et en fait, je pagayais, je pagayais, et c'était juste après le nouvel an, ça peut être euh, vers le 10 janvier, quel euh, 10, 15 janvier, peu importe. Et il y avait une semaine très froid où le lac avait été gelé et où on n'avait pas pu s'entraîner, on avait fait de Et en fait, au milieu du lac, il restait une plaque de verglas. J'étais fait un petit peu un genre de Titanic. Je suis arrivé avec la pirogue et j'ai entendu... Et hop, j'ai posé l'avant de la pirogue. Et le flot, Mais les, tu racontes ça, attendez, il ne faut même pas me croire. Mais c'est la vérité, en tout cas, il peut le dire. Le, le flotteur, il était posé sur la glace. Le pointe avant était posé sur la glace. Et en fait, je ne contrôlais plus rien. J'étais sur la glace. Et en fait, j'ai sauté sur le bateau. Et en fait. j'ai cassé la glace. glace et j'ai reculé. Et, et je suis parti faire la séance dans l'autre sens. Euh, en étant, je te le dis franchement, je n'avais pas de de sauvetage. Si je tombe là, je suis mort. Vous me dire, l'hyborocution, hein, machin, c'est impossible de nager. Tu es au milieu du lac, les bords, il y a. Je ne sais pas, il y a peut-être 800 d'un côté, 700 de l'autre, tu ne reviendras pas. Parce que lui, en plus, il est en train de se changer. Enfin, bref, c'était compliqué. J'avais pas de gilet, j'avais rien. Je ne pas quelqu'un Je ne passe pas. Enfin, bref. Et en fait, j'ai fait du tour, je suis reparti dans l'autre sens. J'étais blanc comme un mort. Je lui ai raconté, était choqué. Et quand le brouillard s'est levé, on est allé voir. Et effectivement, il y avait une plaque de verglas, un truc de fou. On entendait même la glace qui. qui tu sais, ça crépit enfin, avec le, le brouillard qui se lève. Et elle est en train de fou. C'est un truc de dingue. Voilà, petite anecdote hivernale. Mais non, non, je m'entraîne partout les temps. Partout les temps. Euh,
0: là, on n'est pas longtemps après les, les Jeux de, de Tokyo et puis tu étais remobilisé pour, pour les championnats du monde. Que, quels sont tes objectifs pour ces championnats du monde
1: Je ne vais pas faire du Zlatan ou du Teddy Reader, mais que j'admire <rire> énormément les deux. mais. Voilà, moi après, quand je fais une course, c'est pour la gagner. Je ne dis pas que je vais être champion du monde, je ne dis pas que je vais gagner, je ne dis pas que je vais faire une médaille, j'en sais rien. Moi, je, sans essayer de trop penser au résultat, j'irai avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'ai fait une séance d'endurance de course, comme je te disais au début de, de, du podcast, mais euh, ça s'est très bien passé. J'avais des bonnes sensations. Maintenant, il euh, faut voir là-bas, il faut voir le plan d'eau, il euh, y a beaucoup de choses à voir, il faut voir l'état de fatigue des autres, mais je ne m'occupe pas des autres parce que je serai fatigué, ils seront fatigués, peut-être d'autres seront moins, certains seront là et qui arrivent, euh, je pense notamment aux Anglais, parce qu'ils ont un gros réservoir d'athlètes et ils en ont deux, trois qui vont à la même vitesse que moi et qui sont médaillables et potentiellement euh, qui peuvent être champions du monde et qui, eux, n'ont pas fait les Jeux. Donc, il faut voir dans quel état de forme ils arrivent, s'ils sont plus en forme que nous moins en forme. Donc, je ne sais pas, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et, comme je te dis, je fais chaque course pour essayer de la gagner. Et on verra. L'objectif, c'est dans l'ordre. C'est déjà, tu te qualifies, tu vas en finale, en finale. Sur une finale, tout peut arriver dans la une... vie.
0: Bon, Aujourd'hui, tu as 41 ans et j'ose te demander mmh. euh, quelle est la suite. Donc, j'arriderai un peu tout ce qui se disait, tout ce que tu avais dit sur l'avenir. Et tout euh, à l'heure, tu parlais également peut-être de ton envie de transmettre. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ferait que tu participerais à Paris Qu'est-ce qui te motiverait pour participer à Paris, sachant que tu auras donc 44 ans
1: après, comme dit Olivier, euh, les fibres qui sont sollicitées, euh, comment je vais te dire ça Tu le sais mieux que moi, tu es, es, es un coach, tu es un préparateur, tu fais de la musculaire en trance et ton corps le montre. Euh, comment je vais te dire L'effort le, qui est de, 50, de 47 à, 55 secondes suivant les conditions, à 53 secondes suivant les conditions climatiques... C'est pas, ça reste du sprint, mais c'est pas comme un, comme un sprinteur d'athlétisme qui doit rebondir. Mais ouais, ouais, pas injustices. juste, c'est pas
0: juste un 10 secondes, c'est une, voilà. une sorte de force-endurance courte, quoi, on va dire.
1: Je t'y ai amené, je voulais te le faire dire. Mais euh, en fait, voilà, c'est ça. Et nous, c'est un sport de sprint, mais où ça demande beaucoup de puissance, et ce n'est pas parce que tu as 40 piges que tu es à la ramasse. Loin de là, parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très jeune dans la discipline, il ne faut pas l'oublier, hein, ça fait que... Si on regarde bout à bout, ça fait que quatre ans avec une pandémie au milieu. Donc, euh, ça fait même pas encore quatre ans, ça fait trois ans et demi que je fais du bateau avec une pandémie au milieu. Donc, tu vois, quoi, en partant de 120 kilos. Donc, je suis arrivé à Tokyo la semaine dernière au mieux de ma forme et je n'avais jamais été aussi rapide, aussi puissant, aussi motivé. Donc, qu'est-ce qui ferait que je pourrais aller à Paris 2024? Ben, il faut déjà que j'arrive à concilier. Après, je te dis, si je pars à la recherche de sponsors ici, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je peux aller jusqu'à Paris 2024. Après, faut... c'est tellement contraignant, faut pas croire. C'est pas parce que ça s'appelle paracadoué que c'est du paralympique. Que... C'est pas contraignant physiquement, mentalement. Moi, je le pratique et comme le disent mes entraîneurs, c'est pas moi qui le dis. Tu t'entraînes autant autant qu'invalide, faut pas croire. Peut-être moins en distance de kilomètres parce que eux sont plus jeunes et et euh, ils ont plus le temps. Mais moi, il faut savoir que je m'entraîne quatre à cinq fois par semaine, été comme hiver. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Et après, j'ai mes enfants qui grandissent, neuf ans, trois ans et demi, bientôt quatre ans, c'est une des Donc, C'est une discussion que je vais avoir aussi avec Amélia et mon épouse. Mais je sais que j'ai encore la caisse. Encore une fois, sans prétention, je sais très bien que si je décide d'aller à Paris 2024, j'y serai. En plus, c'est moins compliqué pour celui qui ira à Paris 2024, parce que le quota, il est déjà acquis en tant que pays organisateur. C'est pas comme moi aller chercher au forceps et aller gagner la force des bras. Donc, c'est différent. Et un autre truc qui me ferait aller à Paris 2024, c'est que Vers-sur-Marne, c'est... un peu bête ce que je vais dire, parce qu'il y, pas... y a plein de gens qui détestent ce bassin. Moi, c'est un bassin que j'adore. C'est presque mon bassin préféré. Alors, je vais me faire des... pas des ennemis, mais il y en a qui vont halluciner quand je vais dire ça. Moi, j'adore Vers-sur-Marne. J'adore ce bassin-là. Et... Euh c'est que de mon portail jusqu'au portail de l'entrée de la base nautique de verre, il y a 1h50. Donc quand tu vois que j'ai été faire les Jeux à Tokyo et que la veille, même pas le 5 secondes avant le départ, ou même pendant la course, j'étais un des 1, 2, voire 3 favoris pour gagner les Jeux, je me dis que j'ai été les faire à 10 000 bornes pour un petit gars qui vient des Ardennes, de la Neuville aux Joutes précisément, le fin fond du monde. Ça serait, dans un sens, je me, je prends pas de décision tout de suite, mais ça serait dommage de pas faire les jeux de Paris parce que Paris, ça va être, enfin, moi, je dis pas les jeux de Paris parce que c'est vert sur marbre, mais ça va être un truc de, de fou. Et d'être prêt comme ça, d'avoir, en plus, j'ai pas eu ma famille, j'ai eu personne qui a pu venir à Tokyo avec la pandémie, donc c'est, c'est vrai que ça fait un peu mal au ventre. Mais euh... bien sûr que j'ai envie de faire Paris, bien sûr que j'ai envie d'aller gagner les jeux à Paris parce que c'est chez moi. Et on est toujours plus éloquent sur ce qu'on connaît et on est toujours plus fort quand on est à la maison. C'est logique. Et comme je te dis, c'est le, le plan d'eau que je préfère, même s'il est détesté plein de monde. Moi, c'est un plan d'eau. Il m'a toujours réussi, que, que ce soit quand je cours contre les Cindan ou euh, aux Open ou quand je cours avec les Paras. Je bon, j'ai pas trop de concurrence en France, mais et ça m'a toujours, en, en pirogue, je parle, mais ça m'a toujours réussi. C'est vraiment un plan d'eau que j'adore. Voilà. Donc, je sais pas. On verra.
0: Tout à l'heure, tu parles aussi de ton envie de, de transmettre, euh, de mm -hmm. devenir, je sais pas, entraîneur, on peut dire. Euh, Qu'est-ce
1: qui, qu qui ferait pour toi que tu passerais de ce côté-là? Je n'ai pas la prétention de dire que je pourrais devenir entraîneur, mais euh, je, je sais, je sais ce que. Voilà, je connais mon parcours, il est atypique dans la vie, on en a parlé pendant presque une heure et demie euh, J'ai vécu beaucoup de choses, je sais, enfin voilà, je ne vais pas faire mon CD là tout de suite, ce n'est pas le but, mais que ce soit niveau euh, management, euh, analyse comportementale ou, ou même sportive. Et après, si en plus on parle de VAA, je pense qu'en VAA en France, je n'ai pas grand chose à apprendre de grand -midi. Encore une fois, sans être prétentieux, mais moi je dis les choses comme elles sont. Après, il y a des gens qui disent les prétentieux, moi ce pas tout ça. C'est que je dis les choses comme elles sont. Il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est moi qui a fait le plus de kilomètres en VA, parce qu'il y a des valides qui en ont fait plus que moi et qui en fait plus longtemps. Mais aujourd'hui, chez les paras, il n'y en a pas un qui a fait ce que j'ai fait. Et avant qu'il y en ait un qui fasse déjà ce que j'ai fait, on en reparlera. Mais pourquoi pas, je sais pas. Ou peut-être que si un jour la FEDE, moi je te dis, la Fédé, je trouve que c'est une entreprise formidable, la Fédération française de Canoë et kayak qui m'a ouvert même s'ils vont pas accompagner sur certaines choses et c'est tout c'est comme ça c'est la vie on en reparlera en tête à tête mais euh, pas accepter certains de mes choix mais peu importe mais je trouve que c'est une entreprise formidable et qui pourrait être vraiment améliorée sur certains points que, que moi j'ai décelé que ce soit sportif ou, ou pro ou même euh, management tout ça enfin j'ai rien à apprendre à personne j'ai pas comme je te dis j'ai pas cette prétention là mais, mais voilà c'est ça me plairait de transmettre, mais transmettre à qui Transmettre pourquoi Quand tu sais que tu as encore la caisse, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, il en, en, y en a qui trouvent ça ringard, mais moi, j'adore la saga Rocky, parce que voilà que ça soit du 1 jusqu'au cri de 2, tout ce qu'il dit dedans, c'est un peu vrai pour un sportif, même si c'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai, ça fait du bien de l'entendre des fois. Oh,
0: tant que tu ne t'embourgeoises pas, c'est bon alors
1: <rire> Exactement, mais je me suis en bourgeoisie, j'ai déjà fait ça. Et souvent, je dis en rigolant avec avec mes, 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 le peu d'amis que j'ai, parce que j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je, je suis très plutôt ma femme, mes enfants, voilà. Mais le peu d'amis que j'ai, je le dis, et ils le savent, c'est, comment je vais te dire ça? Euh, par rapport euh, à, à, à tout ça, j'ai pas, comment je pourrais te dire, j'ai, j'ai pas, si on, si on parle, tu vois, de, de transmettre, de, de toutes ces choses-là, c'est c'est un peu malheureux parce que c'est un peu moi j'ai beaucoup beaucoup les podcasts de comment de culture box je sais pas si tu connais que je trouve je trouve qu'ils sont super bien faits et et euh, ils expliquent souvent la vie des boxeurs et c'est vrai que tu vois un Georges Foreman qui a été champion du monde à 45 ans euh, qui est revenu de nulle part et qui a réussi euh, par son expérience et par rapport à sa puissance il est dans ce combat là il prend je sais même plus qui, mais il prend euh, 200 coups dans la tête et puis il en met un. Quoi. tu vois ce que je veux dire donc, c'est compliqué de se dire, je vais transmettre. Il faudrait peut-être faire les deux. Hein. Mais de se dire, je vais aider, je vais transmettre. Et puis de se dire, j'ai encore la caisse et je suis sûr que je peux gagner. Bon, voilà.
0: bon bah on va devoir apparaître en gros.
1: <rire> non, je n'ai pas dit ça. Pas dit ça, <rire> ça. Ma, ma, ma femme, Camélia, vous en a beaucoup parlé. Et... Voilà, elle dit, ça serait dommage de ne pas y aller. Après, comme je t'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais parce que je me répète beaucoup, moi, mais 1h52 du portail. Voilà. Et moi qui suis très superstitieux, en plus, il y a 211 km. Mon numéro, c'est 211 en moto. Et c'est le numéro, moi, je signe toujours EP 211. Et il y a 211 km du portail. Vous pouvez vérifier tous si vous avez que ça à faire. De mon portail à l'entrée de la base nautique de verre, il y a 211 km. <rire> c'est marrant, <rire> voilà. C'est un petit truc.
0: Pour, pour, pour euh, conclure l'épisode, j'ai deux questions que je pose souvent. Est-ce qu'il est qu y a un livre, un documentaire ou un film que, qui t'a beaucoup inspiré que tu recommanderais il peut y en avoir plusieurs si tu veux C
1: Alors, après moi dans ma culture cinématographique j'aime beaucoup de choses après des films qui m'ont inspiré si on prend le parcours des jeux il y a le parcours forcément de Pierre Durand même si je ne suis pas du tout un mec qui vient de l'équitation et, et, et voilà mais j'aime beaucoup Guillaume Canet j'adore Daniel Auté et euh, cette fameuse scène où ils sont dans le camping-car et où il lui dit, mais tu sais, ce qu'on a fait, c'est pour toi et on t'aimera toujours et euh, on l'a fait aussi pour nous parce qu'on y prenait du plaisir, tu as deux options qui s'offrent à toi, soit tu deviens un petit bourgeois avocat bordelais et tu gagnes plein d'argent soit tu pars à la quête d'une médaille olympique, c'est toi qui choisis moi j'ai pas la chance que mon père me propose ça parce qu'il n'est plus là mais euh, j'aurais aimé vivre ce moment-là avec lui et qui mettent dans mes futurs choix. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'approuve, c'est voilà, un film que j'adore par rapport au Canoë. Mais après, je te dis, sinon, la saga des Rockies, <rire> je ne sais pas combien de fois je les ai vus. Mais il y a des gens qui trouvent ça ringard, peut-être parce qu'ils ne pas la vérité. Mais il y a eu une multitude. Et d'ailleurs, j'invite les gens à écouter euh, Culture Box, euh, un, un, où ils ont fait un podcast sur Rocky et qui est vraiment bien expliqué. Où bon, chaque Rocky, en fait, sauf un, on se rend compte qu'ils qu étaient vraiment avant-gardistes. Euh, par rapport euh, au temps où ils ont été faits, quoi. C'est vraiment des trucs euh, où, euh, tu vois, comme euh, par exemple, je prends l'exemple pour faire simple rapidement, puis après j'arrête, mais dans Rocky 4, euh, tu vois, on parle de, de la Russie et de la guerre avec les Américains et, et le mec, il arrive à insuffler un truc terrible avec ce film-là, quoi. Et donc, voilà, il y a dans la, dans, si, si on parle de film, il y a ça. Après, si on parle de livres, euh, bah, je te dis, dans le Canoë, quand j'ai commencé, forcément, j'ai lu euh, j'ai lu l'histoire de Tony Estanguet parce que c'est le boss du canoë français. D'ailleurs, j'aimerais bien le rencontrer s'il m'écoute parce que je ne l'ai jamais rencontré. Je trouve ça dommage avec tout ce que j'ai fait dans le bateau en si peu de temps, sans parler de résultats. Euh, et voilà. Mais euh, ouais, j'ai lu aussi Martin Foucault, j'ai lu Teddy Rainer, j'ai lu Mike Tyson, j'ai lu beaucoup les sportifs, Zizou, enfin tu vois quoi. Moi j'aime beaucoup le football aussi, donc voilà, j'ai une culture euh, très sport. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu aimerais entendre sur le podcast
1: Bien sûr, à 200%. Il y a des mecs, même, je comprends même pas que tu les aies pas appelés. C'est pas méchant, ce que je te dis. Non, d'accord, euh, il n'y a euh, pas de Mais, mais euh, voilà, un mec comme Olivier Boisin. Et bah, justement. Mais c'est
0: de -ce tu... Bible. C'est de Bible. Est-ce que tu sais me mettre en contact avec lui après Orantin?
1: Avec grand plaisir. Olivier, bah, Et je pense que Eric, tu ne l'as pas.
0: Si, pas bah, Eric, il va nous écouter. Ça fait euh, quelques fois que je lui écris, mais j'attends sa réponse.
1: Oh, <rire> je, vais lui, je vais lui dire mercredi.
0: alors. Tu peux, tu, peux lui, tu peux lui dire parce que ouais, j Il était,
1: était peut-être à fond dans les jeux, il attendait peut-être
0: la fin. Du je, je, ouais, ouais, bah, je ne suis pas euh... pressé, mais je l'ai déjà, déjà écrit.
1: Non, mais je pense qu'Olivier Boivin, c'est vraiment une figure emblématique, atypique. Et euh, moi, c'est vraiment quelqu'un à qui je vous euh, une admiration sans faille et que je remercie euh, énormément. Eric, c'est différent, c'est mon head coach et il n'a pas que moi à s'occuper, mais c'est quelqu'un. Qui, euh, que je remercie énormément aussi. Mais Olivier, on a vraiment une relation différente, même si c'est à distance. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être écouté d'être entendu dans tous les sens du terme et qui a beaucoup à apprendre à beaucoup, à beaucoup de personnes.
0: Eh bah, bien, super. Justement, c'était dans, dans mon idée que tu me mettes en contact. Mmh. Tu...
1: Oh, ouais, avec plaisir. <rire> dès qu'on a, qu a fini, je te mettrai en
0: contact. Euh, c'est super. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, que tu, tu voulais aborder
1: Non, je ne euh... pas. Non, comme ça, là, non, je, vois, je pense, je pense qu'on a fait le tour. Si ce n'est que j'ai la chance d'avoir une femme formidable qui m'accompagne et qui accepte la vie de sportif de haut niveau avec ses hauts, ses bas et euh, les sautes d'humeur et de caractère forcément liés euh, à tout ça, à la fatigue, aux résultats et ainsi de suite. Donc merci à mon épouse Camélia et à mes deux petits trésors, Oscar et Arsène, parce que c'est la motivation et c'est pour eux que je le fais aussi.
0: Et ben bah super, et ben bah je vais suivre de près euh, ces championnats du monde de toute façon qui arrivent euh, <rire> dans ça quelques jours. Bah, ouais ouais. Euh, et puis je vais suivre ça de près en espérant euh, que oui. tu que euh, tu, tu, tu tu feras au mieux et puis euh,
1: voilà, advienne, ouais. qu
0: advienne que pourra.
1: Ok. En tout cas, je te remercie Rudy d'avoir ça ouais, bah, bah, à bah, moi parce que j'ai ouais, écouté bah, tes podcasts. Ça, ça, fait, et ça un fait un, ça fait un moment.
0: Euh, donc, euh, je voulais ouais, t'interviewer, ouais. mais comme j'ai vu que tu étais à fond, comme je te disais, en antenne, pour les Jeux, je ne voulais pas trop te déranger. Un peu comme avec euh, Maxime. Euh, mm -hmm. Je sors demain, euh, mon fils podcast, l'épisode avec Maxime Beaumont. Et pareil, je voyais qu'il était à fond, euh, donc je ne voulais pas trop le déranger avant les Jeux. Donc, mm -hmm. euh, bah, donc j'attendais... Je, à... je,
1: je rebondis sur Max, qui est un immense champion. Et j'en ai moins parlé que les autres, parce que forcément, il fait du kayak et moi, je fais de la simple pagaie. J'ai plus parlé des autres, parce que eux, le canoë, ça se rapproche du la mais c'est, tu, tu parlais de Max, c'est vraiment un immense champion et je lui un, un énorme respect.
0: Ouais bah tu t'écouteras l'épisode, tu verras, est super aussi. Moi j'ai pas encore
1: écouté le sien, je pense que c'est le sien. Il, il sort de
0: demain, il sort demain.
1: D'accord, oui parce que je l'ai vu sur Instagram mais j'ai pas encore. Ouais ouais,
0: ça, voir, ça, ça ouais. sort demain mais tu verras c'est un ouais, bon ouais. épisode. Okay, ça sera,
1: ça, cool. Ça sera écouté en allant à l'aéroport mercredi matin.
0: Ben bah voilà, c'est bah super. En ce tout cas, merci de ton temps, c'était, c'était très inspirant et merci tu m'as mo motivé pour ma séance de demain. Dommage qu'il soit déjà ouais. si tard, sinon j'aurais été montré. Okay, bon euh... le courage, alors. Ce cas, merci à toi et sal salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de cinq étoiles et un commentaire d'encouragement